0: Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, arroba Se inscreve Casa Porcine com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lídercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Sérgio Siqueira, um ouvinte do Café Brasil que se tornou um querido amigo. Sérgio tem uma história ótima de alguém que, pela educação, descobre seus talentos para o Do It Yourself. E a partir da criação de soluções migra de funcionário de grandes empresas para se tornar ele próprio dono da sua. Uma fábrica de massas que é uma joia, cara. Sérgio tem uma visão muito clara sobre a importância do autoconhecimento e da simplicidade para o exercício de uma liderança e, por consequência, gestão eficiente. E tudo isso, cara, baseado em livros, cara. Que bate-papo delicioso. Muito bem, mais um lídercast Começando, como sempre, contando como é que o meu convidado veio parar aqui hoje, né? Isso aqui é um caso antigo, cara. O Serjão é, ele é amigo do coração e tá com a gente participando aí das ações que a gente faz, o nosso MLA e tudo. E outro dia ele me convidou para almoçar. Aliás, outro dia não, ele me convidou para almoçar centenas de vezes. Aí outro dia eu fui... E fui conhecer a empresa dele lá, uma joinha, falei, pô, Sérgio, a tua história é a história para a Lidercast, cara, vamos lá, não, acho que não, acho que não, mano. vamos lá, estamos aqui hoje, lembra como é que começa, né, começa Eita. com três perguntas, as únicas que você não pode chutar, o resto chuta à vontade, é, seu nome,
1: sua idade e o que, que você faz? Então, eu me chamo Sérgio Siqueira, eu tenho 62 anos e eu sou empresário de uma fábrica de massas há 32 anos.
0: 32 anos. 32 dois anos, eu que, anos. que fundei, é. é. Você é fundador dela? Fundador, é. Tá. Nasceu sim. onde, seu João Eu nasci em Santo André. Tá lá no ABC? Tá lá no ABC, no ABC, ABC é. Legal.
1: E... Hoje eu tenho, a indústria fica na cidade de Santo André e tem um prédio comercial, que é onde fica todo o pessoal comercial, que é em São Caetano. Sim. Que é perto também, né? Sim. Tô testando aqui
0: hoje, Opa. tá? Nós estamos aqui no teste, <risos> então, você sabe como é que é? É... Eu... Câmeras novas, uh, views é novos, vizinho fazendo obra, bateção, <risos> furadeira, tá
1: tudo do jeito que gente é gosta aqui, né? Serjão, tem irmãos? Eu tenho dois irmãos, é. eu sou o mais velho, né? Tenho meu irmão Fernando, que é segundo, e depois tem a Cida, que é a terceira. Né? Você falou uhum. tua idade? 62. dois meia é. tá bom, uhum. tá, tá, tá sexy, né? É isso aí. E... <risos> Tô, teu pai e tua mãe faziam o quê? Bom, meus pais, eles vieram do, da Europa, né, na época, do, na época da Segunda Guerra lá, né? Eles vieram convidados, né? Meu pai veio do Portugal, minha mãe veio da, da Itália, né? O Siqueira vem deles? O Siqueira vem do meu pai, né? Pai ah, é. É português, né? Ah. É. Lá no Portugal ele chamava Sequeira, com E. Tá. É aqui no Brasil virou com I, né? Mas meu pai é português e minha... eles se encontraram aqui no Rio de Janeiro e... Muito pobres, é, semi-analfabetos, pouco pouca, pouca dinheiro, pouca, pouca escola, né? E daqui a pouco vieram para São Paulo e meu pai sempre foi é, operário, né? Uhum. Minha mãe ficou, sempre trabalhava em casa, fazia costura, essas seu coisas seu pai aí, trabalhou tá? na BC, na, nas montadoras? Meu pai né? trabalhou 11 anos na Pirelli, né? É. É, foi o primeiro emprego dele aqui em São Paulo e depois ele teve um lanchonete, né? Por Pode alguns ter, anos, né? Virou empreendedor depois? Né? É, lanchonete. É. É, só que acabou que ele tinha um problema de alcoolismo, né? Então acabou que se, se perdeu o negócio lá. É assim, né? É.
0: Bom, é. é aquela história que você... Já passaram por aí alguns que é. tem uma é. uma história parecida com a sua e eu digo é. o seguinte que... É. Ó, a, atenção, de vez em quando vai entrar uma <risos> furadeira, que é o meu vizinho que está em obras há meses, né? Uhum. É... Eu estava dizendo você que algumas vezes sentaram algumas pessoas para conversar aqui e com uma ideia parecida.
1: Pô, meu pai tinha um problema assim, um problema é. assim. Eu falei: Bom, no mínimo ele te ensinou ah, a que não fazer. É, exatamente. É. <risos> é. O, caminho, o caminho de não fazer eu já sei. Viu? É. Né? Isso Ó... me ajudou muito, hein? se você não, não fico triste, não. Me ajudou muito porque foi. Eu acho que tem uma história bonita para contar é, assim, sim, e sim. ela vem. É muito por aí mesmo da, 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 da dificuldade surge uma coisa interessante aí sim, pela frente. Né? Você, qual era o apelido que você era criança? Pô, eu era quietinho, pequenininho, né? então eu era Serginho, né? Era o Serginho. É. Era, pô, é. Muito pouco criativo esse é apelido, é, mas é, né? Entendo. Mas era o que eu tinha, não que, tem outro. O que, que o Serginho
0: queria ser quando crescesse?
1: Pois é, você sabe que eu era o cara, eu era o cara que via um relógio quebrado e eu desmontava o relógio pegava o relógio, desmontava se dava consertar, consertava, se não, eu montava e deixava lá, né? Mas você conseguia montar de volta? Pô, montava você de volta. Você tinha, é, tinha a, é, a pegada? Então eu tinha a pegada? Habilidade... Porque eu fazia isso quando era
0: um moleque é, cara? eu desmontava é, os brinquedos é. e quando montava ficava a peça sobrando
1: <risos> É nada, eu sempre tive habilidade manual, assim, né? Desmontava é. as coisas montava, consertava as coisas, tinha uma tomada eu ia lá, tirava a tomada e tal, né? eu tenho muito, sempre muito habilidoso desde pequeno, né? Eu uhum. sabia disso, mas eu não acreditava nisso, Sim. porque a família, minha, não só meus pais, meus tios, era todos operários, era, Sim. Se, se, família operária, né? Sim. Então aquele era o mindset da da época lá, né? Da família. Da família, né? É. Então, mas eu eu sempre eu sempre soube de um, um certo potencial aí, sabe? Uhum. Mas, mas isso, não acreditava nele então, sabe? Então, isso te apontava
0: para onde, cara? Isso te, te apontava o seguinte: é. aqui, olha, pô, eu sei desmontar, eu sei fazer as coisas é. aqui,
1: logo Você quero surgir. Você já deve ter ouvido essa história várias vezes, né? A, a, a família, a família do um, alcoólatra, né? Que hoje eu sou totalmente em paz com essa questão, mas quando eu era pequenininho lá era muito ó, ambiente hostil, ambiente bem, a minha casa era sempre a casa pior, casa de, na, Da minha família e tudo mais. Então a gente tava sempre meio recolhido ali, meio, meio quietinho, né? E, e eu tinha um, um tio lá, meu tio Alessio, ele era um cara que falava de filosofia, falava de livros, falava, de... eu adorava ver o cara falar. E meus tios tudo virava meio assim e falavam: pô, esse cara só fala bobagem. Só, 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 e puxa vida, o cara tá falando um negócio interessante que eu adoro o que ele fala. Eu falo que ele é meu segundo pai, ele não acredita até hoje, mas é bom. Né? E, e, e ele falava umas coisas interessantes assim, e eu, ele, ele era, lia muitos livros assim, né? E eu ficava admirado de ver ele falar, gostava de ver o cara falar e tal, né? E nas reuniões e tal, e, deixar... e, ele, e ele ia embora, metralhava o cara que só falava bobagem, né? só tinha muita conversa e tal. E na verdade não, na verdade ele tava falando de, de, de filosofia mesmo, de, de pensadores, né? Uhum. E, poxa, eu me conectei com isso aí, né? Então eu comecei a despertar, por que que todo mundo não olha pro cara e eu, eu gosto do cara fala, né? Comecei a me despertar assim, né? Uhum. E quando eu tinha lá pelos 17 anos assim, né? Então o problema do alcoolismo se acirrou, né? Eu falei, pô, não quero mais, eu não quero mais morar nessa casa, não quero mais essa vida para mim, né? Eu quero ter dinheiro, eu quero ter uma casa legal, eu quero ter uma família legal tá? Então, eu me casei rápido, né? Achei uma, uma, uma moça lá e me casei. Pra é... sair de casa? Pra sair de casa, né? Então quer dizer que foi uma coisa muito. muito... Porque ah, geralmente você namora várias meninas e, tem, e, e vai casar mais tarde e tal, né? Mas eu casei cedo e, puxa, fiquei feliz, saí de casa. Aí montei minha própria casa, né? Então eu, eu morei de aluguel durante o primeiro ano de casado e depois eu comprei um, uma casa. Uma casa que, que só tinha as paredes e as portas. <risos> e não tinha chão, quer dizer, o chão era de cimento, né? É. Que idade aí, você tinha? Eu tinha, acho que uns 24, assim, 25, 24 claro. anos que é, né, e vai ficando, o tempo vai ficando, vai passando e vai esquecendo, dele, né, aí eu falei, bom, é essa casa que eu posso comprar e eu vou comprar essa casa, aí eu falei, eu vou, eu vou mobiliar a casa, né, e meu avô era marceneiro, né, e eu via, meu, o único avô que eu conhecia era marcideiro, e eu via ele trabalhando lá na, nas máquinas, fazendo as coisas e tal, né. E ele me ensinou a fazer 45 graus, assim, da, 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 das, das portas, assim, né? Eu fiquei como é habilidoso, né? Eu comprei uma, uma bancada, comprei uma serra circular e eu mesmo fiz meus próprios móveis de, de quarto... E de cozinha, né? Lá, recém-casado, um ano de casado, né?
0: Você já trabalhava com quem na época? Eu trabalhava na
1: Pirelli, né? Você, tava, você entrou na Pirelli, estagiar, é, seguiu, é, seguiu é, o caminho do seu pai? Não do meu pai, porque eu, fui, eu, eu já, fiz, já tinha feito curso técnico, né? Eu tá. fiz curso técnico de eletrônica e depois curso superior, fiz engenharia, engenharia eletrônica, né? Uhum. Naquela época eu tava, já tinha feito curso técnico, né? 17, 18, já estava já tava na faculdade, né? Mas entrei como estagiário né? na Pirelli, uhum. né? Acabou que quando eu comprei essa casa, estava contando, né? Que eu comprei uma serra circular e fiz o guarda-roupa, fiz a mesa, fiz o armário de cozinha, né? Porque era o jeito que eu tinha. E Paralelamente, tinha um pedreiro lá colocando o piso, colocando né, as, as coisas lá, o portão e tal, né? E fui, montei minha casa desse jeito aí, né? Então, com um ano de casado, eu já tinha a casa própria totalmente montada, um ano e meio, assim, mais ou menos, né? Legal. E foi bem na época do Plano colo, né? Que para muita gente foi ruim mas para mim foi excelente né eu acho que a tua história também é meio parecida né, <risos> né? dois que dois que tiraram vontade, eu viu? fiz uma eu fiz eu nunca fui no banco né eu, te, eu falei raras vezes que na minha vida eu tomei dinheiro para estar no banco sabe uhum. Não, houveram algumas vezes mas foram pouquíssimas vezes né eu falei pro cara olha em vez de pegar no banco eu te dou aqui ó 14 cheques você vai descontando por mês aí né tá bom e o cara aceitou né e acho que eles é olham que eu tô fazendo a coisa com carinho, com honestidade, assim, né? Eu tenho muita facilidade de transparecer a honestidade, assim, né? E o cara aceitou. Uhum. E aí, no, no um mês depois, o colo lá pegou o dinheiro, o cara ficou desesperado. Eu falei: Olha, o que eu vou fazer, né? Eu falei: Eu te faço 50% de desconto, você arruma o dinheiro e me paga 50%. Eu cartei é? os dinheiro com a minha família lá, né? E é o dinheiro que eu tinha para fazer os móveis, para fazer não sei o que, adiei um pouquinho, né? E paguei a minha dívida, que era mais ou menos uns 40% da casa,
0: acabou saindo pela metade, né?
1: Então só, foi, um, só, sal, foi um salto, só,
0: né? Só para o pessoal que tá ouvindo a gente não ficar boiando é. aqui, mas a, a minha, o meu lado da história, né? Hum. Eu comprei uma... É. Vendi tudo que eu tinha e comprei uma, comprei uma casa. Mas assim, tipo assim, do, do dia para a noite eu não tinha mais carro, telefone, é, poder, então. vendi tudo, comprei uma casa e é. assumi uma dívida com o cara em dólar e ele me deu notas promissórias, né? Ou eu dei notas promissórias, né? Eu recuperava cada uma delas, era uma dívida em dólar. Acho que eram 12 parcelas e 500 dólares, que era uma nota na é, época lá, é. né? E o Collor vai, pum, baixa o, o plano color. e o dólar fica um é, para um, um, um dia é, Então, é então minha, dólar, hum. minha, minha, minha dívida que era, sei lá, era 6 mil dólares é. virou 6 mil dinheiros, né? É, Reais então, na é. época lá. Então, pô, mim, do dia para a noite. Eu, é, eu, é, como então. eu fiz o, o, a, a, o negócio com o gringo americano pensa diferente, cara, americano é. deal é deal, não tem é, essa de vou é. chorar é, ou não foi, é exatamente é. ficou quieto é. e eu acabei levando vantagem com isso aí, né mas aí, é, você, você é o cara do do it yourself,
1: então, é, você não tem problema é, de pegar e, é, e fazer não, 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 nunca tive esse problema, aliás foi uma característica minha, né, uhum. de, de fazer mesmo né, sim e, então eu fiquei uns, uns anos aí nessa casa, depois eu logo vendi essa casa, já comprei outra, né, só que antes de ter, terminei de fazer o móvel e, ficar, e fiquei nessa casa aí, né Aí a Pirelli me convidou para ir para Porto Alegre. Então aluguei essa casa e fui morar é, de aluguel. Ah, fui morar de aluguel em Porto Alegre, né? Você foi pro o Grande do Sul, cara? Ô, oh, fiquei lá. Foi lá que eu conheci o, os teus e-mails lá. Foi ah. lá que foi de lá que alguém que trabalhava na DANA ah. que me indicou você e oh, eu assisti, pega os e-mails desse cara aqui e tal. E aí eu dei, desde lá eu te acompanho, né? Por que ano era isso? Putz, agora 90, É, 91, 92, 92, 92 acho que é, 96, sei lá. 96, é, 94, Caramba, é isso aí. Cara. Isso é 94. Foi, foi o comecinho, 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 E era o
0: comecinho de tudo. Era o comecinho da internet. Era o comecinho, era comecinho de, tudo, de tudo. Exatamente. Era né? tudo. É. Que eu comecei a, a, a. Eu soltava um e-mail é, semanal com é, um o é. E era e-mail mesmo. E não eu tinha. Eu guardava. Eu tinha
1: uma pasta que eu é. guardava todos os e-mails. Não, é, não tinha tratamento nenhum. Era é, exatamente. É, <risos> que legal. É. Aquilo sempre ajudou muito a, 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 a criar. Porque, como eu não tive muita base lá na. na né? primeira infância, né? Uhum. Então a minha base foi essa daí, sabe? De de, 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 de pesquisar e, e procurar ou, me formar, né? Uhum. Em, emocionalmente e, é, e
0: com, com a cultura mesmo, né? Você estava subindo, estava crescendo na empresa? estava crescendo
1: lá dentro? Eu estava crescendo. Sabe por quê? É. Como eu era, eu, eu era habilidoso, né? Então, o primeiro trabalho que eu fiz na Pirelli aqui em Santander, quando eu era estagiário, era, eu tinha um serviço lá que o cara apertava o botão Cada 10 minutos ele tinha que ir lá apertar o botão 30 segundos. Eu olhei para aquilo lá e falei: Putz, eu posso fazer um negócio eletrônico aqui? Ao invés do cara ir lá toda hora, e o cara às vezes ia para o banheiro, ele apertava com 12 minutos, era um teste de falha, né? Então o, o cabo, né? Era de cabos, né? E o cabo tinha que até explodir, né? Tinha que ir subindo a energia do cabo até explodir. Então ele, ele apertava o botão a cada 10 segundos, ele a, a cada. É, a cada é, um minuto, ele apertava o botão durante, 30, durante dois segundos, assim, ou três segundos. Uhum. Uma coisa assim, eu me lembro direito, né? A cada dez minutos, ele apertava o botão durante 30 segundos. Esse era o tempo. Entendi. E eu peguei, fiz um circuitinho eletrônico lá, que não precisava ter ninguém, né? Eu não precisava ter o um operário que ficava a noite inteira apertando o botão, e atrasava, porque ia no banheiro e tal, né? Eu não precisava ter ninguém mais. O, o, o dispositivo eletrônico, uhum. né? Quando eu mostrei aquilo lá, os, os caras a, a, acenderam, né? Falei, pô, esse moleque aí veio estagiário, aí já resolveu um problemão, porque tinha que manter o funcionário a noite inteira. E depois ele fazia um teste por vez, porque tinha que ter um funcionário por vez, né? Aí eu coloquei um sistema de cercas lá e ele fazia seis testes por vez, né? Então eu fazia seis testes por vez, cada, cada teste era um robozinho desse aí, né? Uhum. Os caras falaram: Esse é o cara, né? Meu, aí comecei a crescer pô, por causa desse trabalho, comecei a crescer e tal, né? Houveram outras coisas, por exemplo, a pirelli vendia, às vezes vendia, mas não tinha o que vendeu, sabe? Então, né? Histórias antigas, né? E, então, você tinha que mostrar para o cliente que tinha o que não tinha, Sim. né? Porque estava fazendo ainda, não é que não tinha, estava fazendo, né? Sim. Aí eu, eu, eu tinha que fazer meus, meus, meus jogos eletrônicos lá para que acontecesse. O que o cliente visse, o que ele tinha que ver, né? Uhum. E não que a ah, Pireira sempre honrou tudo o que, que, que fazia, né? Mas muitas vezes estava fora do prazo, né? Então, eu, com essa coisa aí, fui ascendendo. Aí me mandaram para Porto Alegre. É, tinha de embaixo de mim 600 pessoas. Caramba! Oh, com 20, 26 anos, né? Foi 26 anos que eu fui para Porto Já Alegre. Você virou
0: né? chefe virou chefe? É, então, é para é implantar
1: o sistema de qualidade lá. Então, eu estudei, eu estava estudando com estatística, tal sistema de qualidade e fui para lá. Sapucaia, né? Perto de você lá. Você uhum. não estava. Onde que é? de Gravataí, Gravataí, né? Então, pertinho lá. É, Porto Alegre é Gravataí. É, é peraí. Então, a fábrica era Sapucaia. Então tinha um monte de gente lá. Eu falei, aí o cara falou assim: se o gauchada lá não fizer o que você está mandando, demite. Eu falei, putz, demiti, eu nunca demiti ninguém, né? Como é que eu vou demitir? Aí eu começava a ver que os gaúchos lá haviam um paulista, paulista chegando, novinho aí, sem barba, né? É. Aí eu deixei barba, coloquei óculos, que eu não uso óculos, né? Mas coloquei óculos lá sem grau para parecer um pouquinho mais velho, né? É. E eu, eu comecei a demitir, porque não conseguia fazer meu trabalho. Falei, oh, eu oh, oh, faço meu trabalho ou tenho que fazer de algum, de algum jeito, né? Uhum. E eu sou tarefeiro, você me dá uma tarefa, eu vou lá fazer, né? aí, como eu tinha demitido 50, sabe? E aí vem uma amiga minha, que muito, uma amiga muito amigona daquela época lá, né? do RH, ela não era funcionária era ela, ela era terceirizada, né? Ela falou, Sérgio, tá demitindo gente demais, os caras vão trabalhar armado, eles deixam a arma lá no, na portaria, mas você vai ter um problema aí, né? Uhum. Aí eu falei, aí eu vi a gravidade do, 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 do momento ali, falei, muitas vezes eu tenho capacidade técnica, mas não tenho capacidade emocional para conduzir aquilo, né? Vai fazer terapia, ela me, ela me sugeriu, né? Uhum. Aí eu fui encontrar uma psicóloga, vou aumentar um pouquinho a temperatura. Um pouquinho. Você tá com frio? Eu sou, eu sou meio, meio calorento. Eu...
0: Você está tá com frio? É frio, é. Vou botar 23. É 23, então, tá 22, 23. É, tá Se quiser, eu aumento mais. tá, é, tá bom. É. Obrigado.
1: Era aí eu fui fazer terapia lá, né? E nunca tinha tido contato com isso tal, né? E aí eu fui lá, faz... encontrei... A... Ela me indicou a psicóloga, tal, tá? fui lá, né? Pô, eu falo que essa mulher salvou minha vida, né? Porque ela me introduziu no mundo do, do autoconhecimento, né? Então, naquela época, a metodologia que ela usava, porque tem o Freud, tem o Jung, né? Uhum. E a metodologia que ela usava era análise transacional que Sim, é de Eric Bern, né? Era o que estava na, na, na época aquilo lá. Na, na, E ainda é muito. Casa. Eu uso até hoje isso aí, sabe? É uma coisa que é extremamente é, importante para as pessoas que se relacionam. Quem que não se relaciona? Todo mundo se relaciona, né? Sim. Ou com a família, ou com os empregados, ou com os bancos, ou com tudo em é relação, né? Não sei se você sabe. O, a, a análise transacional ele tem como assim? Como é uma relação? São dois, dois é, elementos, né? Uhum. Dois, é, dois relacionados, né? Então você tem. Imagina que você tem três bolinhas: o adulto, o pai, adulto, criança. Então você tem um estado emocional de pai, um estado emocional adulto, um estado emocional criança, né? Os dois têm, né? Então agora nós temos, nós dois estamos agora no estado emocional adulto. Nós estamos tendo uma conversa adulta, uhum. né? Mas, por exemplo, se eu te pergunto assim, oh, Luciano, que horas são? E você fala assim, a mesma de ontem, né? Então, você está me respondendo infantilizado, de uma forma infantil. Então, uhum. você se transformou, naquele momento, num estado emocional infantil, criança, né? Sim. Então, você está infantilizando a, a, a nossa conversa, que estava no nível a, adulto, sim. né? Que oração são? A mesma de ontem. Então... Por que você está fazendo isso? Então eu tenho que tentar entender por que você que está fazendo isso. Porque você está tentando me, me infantilizar, que você está infantilizando aquela relação. Por que você está fazendo isso? Né? E por que, que eu estou te entendendo como criança? Quando você... é, então, essa análise ela leva a uma melhoria na comunicação. Né? Se, eu, se eu te pergunto que horas são, você fala assim, você não tem relógio? Então você está me respondendo como pai, né? você uhum. não tem relógio, né? Quer dizer, me fazendo uma cobrança, né? Então, isso acaba vendo, me, me colocando numa outra situação, né? E, depende de como eu reajo à sua, à sua reação à se, se pergunta, se né? Se eu a
0: criança, aí é, sai duas é, crianças, vai você escapa então, crianças... crianças. Então, por
1: exemplo, quando você está num numa uma relação sexual numa num namoro numa, né uhum. entre casais quanto mais criança tiver os dois melhor porque vai você vai, vai voltar para o estado criança então às vezes estar no estado criança é bom uhum. né às vezes estar no estado adulto é bom então você tem que você quando você percebe que estado emocional que você está então é você passa não só a conduzir a sua o seu estado emocional como a conduzir a própria Sim. a própria reunião mesmo né Sim. É muito interessante isso me ajudou demais e me ajuda até hoje, né? Mas aí você, você, de, com, de posse desse conhecimento, não, eu comecei você pode a
0: mandar embora. É. Não,
1: não, não. É. não, mas eu, eu comecei a conduzir é. os trabalhos de uma outra forma. É. Porque, você, então, quando você não tem conhecimento, é ogro. É, é ogro Você não fez, vai embora, né? É, é quando, quando você tem é, ferramental, né? Então você começa a ter outro tipo de comportamento, né? Uhum. Diante de uma determinada situação, e tudo é relação, né? Tudo uhum. é relacional, né? Então, mudou muito assim, né? Então, eu cresci de novo lá na Pirelli, né? Porque comecei a, a, a resolver os problemas mesmo, né? Fiquei lá seis anos, né? Deixa eu te perguntar, você ficou seis, é, seis anos, anos não? Não. lá no Sul? É, no lá sul. sul. Lá no sul. Depois, aí? eles começaram a fechar a empresa, né? Ia fechar aquela fábrica, aquele tipo de cabo, não sei o que lá, ia fechar, voltei para São Paulo, né? Tá. Quando eu voltei ah, eu Essa falar... informação é importante. Eram cabos, né? Cabos. Você trabalhava com. Cabos. Extrusora. É, extrusora. <risos> é, depois é, não vou essa chegar informação lá. importante. Você é, sabe, né? É. Hum. Pois é. Quando eu vim para São Paulo, depois de alguns meses, eles fecharam a empresa inteira. A, a, a fábrica inteira de cabos, daquele tipo de cabo, né? Uhum. Então foi mandado 70 pessoas embora no mesmo dia, inclusive meu gerente, né? E foi, putz, e agora, né? O que, que eu faço, né? Depois de. De 11 anos, e mais de 11 anos, né? Trabalhando, eu não sabia o que era procurar emprego, eu não estava olhando para o mercado, não estava nada. Para mim, eu tava naquela. Eu ia ficar naquela empresa por causa da vida, né? Uhum. Adorava aquele trabalho, o ambiente bom e tal, né? Pô, mas você é um cara bom, eles não te aproveitaram em outra. No, é, sabe o, por quê? Ver aquela história... o, o, que, o que se passa é que a Pirelli naquela época começou a ter, entrar em uma crise, assim, sabe? É. Que ele cortava todo mundo, inclusive meu gerente, que era antigo de casa e tudo mais, né? Ele não tinha muito, muito. Porque é o seguinte: entrou entra, entra, entra uma equipe, ele traz a equipe dele, sabe? Então veio um cara, de, um cara de, que veio de Sorocaba, ele trouxe todo mundo de lá, então ficou coisa política mesmo, né? Muito bem. Como é que é? Essa é a comédia corporativa. É, jogo, isso aí, comédia. Jogo eu fiquei muito triste, sabe? Fiquei Imagina. bem triste mesmo quando eu saí, porque eu não estava esperando sair, sabe? Sim. Então eu tava, sempre fiz um bom trabalho e tal, né? Estava casado ainda? Casado é. Tá. E tinha dois filhos, né? Naquela época, meu filho nasceu, meu filho Flávio, né? Que hoje trabalha comigo, já trabalha mais de 15 anos comigo, né? Uhum. Ele mora no Canadá hoje, né? Mas ele trabalha de lá comigo, né? Eu. E tem uma filha, a Renata, que também mora no Canadá, mas ela trabalha no banco, não trabalha uhum. comigo, não, né? Pois, pois é, aí eu fui demitido, falei, o que eu faço agora? Eu estava completamente desatualizado, perdido mesmo, porque não sabia o que estava no mercado, não sabia o que estava rolando, não sabia, né? Só, só olhava para o meu trabalho na Pirelli você né? foi demitido lá? lá não, aqui em aqui São Paulo. Ah, Voltei, você, você eles voltou, fecharam tá. a fábrica lá. Ok, aí você voltou e aí... Tá. Depois de um ano e meio, fecharam a fábrica aqui, né? Uhum. Aí... Eu vou, vou, vou atrás, né? vou atrás de procurar emprego, tal. Tá? achei emprego numa, numa concorrência, né? Uma, uma empresa de cabos também, mas era uma empresa japonesa, né? lá nesta empresa japonesa eu fiz o melhor trabalho da minha vida, por incrível que pareça, né? fora o da Francine que é da, da minha empresa, né? mas lá eles tinham, é, era uma empresa japonesa, né? então era um monte de japonesinho, os caras com uma pilha de papel assim em cima da mesa, né? você não via os caras porque era, papel, era tanto papel, né? e eu fui sempre muito organizado, mesa limpa, né? Beleza. Aí um dia, quer dizer, que eu fiz um trabalho, eu estava fazendo meu trabalho, lá é era gerente de produção, né? E o, o japonesinho que era o dono do, o dono do, da, da, era o filho do, quer dizer que é, tinha o filho e o pai, né? O Sim. pai era o dono da empresa, da, da, dessa fábrica de cabos e o filho era o meu chefe lá, né? Muito bem. E o cara falou, você. Ele chama assim: você, você não trabalha? Eu falei: pô, como eu não trabalho? Mas não tô vendo nada aqui na sua mesa, né? <risos> eu falei: ó, meu trabalho tá lá na fábrica, não tá aqui na minha mesa, né? Você quer ver? Vamos é. lá, é. né? Aí eu levei o japonêsinho, o cara nem andava direito, assim, o, o senhorzinho, né? O fundador, né? Porque lá eles, eles trabalhavam com. Não sei se você já lia o livro, tava... naquela época eu tinha lido o livro A Meta, né? Sim. Muito interessante, ele fez uma grande diferença na minha vida, né? Lá eles tinham máquinas trabalhando em série, né? Então, por exemplo, tinha, ele fazia o fio, depois a capa, depois a embalagem, depois o enrolava, depois a gravação, então tinha uma tudo em série. Quer dizer, se uma máquina quebrasse, parava a linha inteira, né? Sim. E tinham máquinas rápidas e tinham máquinas é, lentas, né? Então quem que mandava na linha era a máquina mais lenta, porque ela estava na linha, né? Então se a máquina rápida... A máquina rápida tinha que dar, andar lento por causa da máquina lenta, porque eles estavam em série, assim, né? E eu pedi uma. Eu pedi para o filho desse dono, do né? fundador da empresa, eu falei, dá um conjunto de máquinas para mim que eu vou pôr eles em paralelo. Então, por exemplo, uma máquina que trabalhava muito rápido, ela trabalhava sozinha. Uma máquina que trabalhava um pouco mais lento, ela tinha duas. Uma ela é mais lenta ainda, ela tinha quatro, entendeu? Então eu colocava, para uma máquina, uma máquina rápida, eu colocava, por exemplo, quatro máquinas lentas, né? Em paralelo. Se uma quebrasse, tinha três ainda rodando, né? Então, então é, trabalhando em paralelo, todo mundo trabalhava na máxima, né? E em, em, vez, em vez da velocidade média da linha ser de 40 metros por minuto, ela passou a ser 600 metros por minuto. Quanto? 600, para você Porra. ter uma ideia. É. Então Esse foi um trabalho lindo que eu fiz na minha vida, era fio de construção civil nessa empresa. Ele fazia fio também, mas hum. é construção civil, então era muito rápido, né? E aquilo as unir assim, né? Falei, mas se fizer errado, mas não pode fazer errado. Tem que fazer o set point da empresa, da, da máquina tem que ser certinho para o cara não fazer errado. Porque a hora que começar, ela vai voar, né? E foi, foi um trabalho lindo que eu fiz lá, sabe? Uhum. Então a empresa se transformou todinha. E os japonêsinho começaram a ficar com raiva de mim. Porque, né porque Nós estamos aqui há tantos anos, você vem aqui, faz seis meses que você está aqui você já fez isso, né? É. Então, quer dizer, é, 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 por que, que eu fiz? Por causa desse livro a meta, né? Por isso que eu valorizo tantos livros, sabe? Uhum. Então ele mostra isso aí. Não sei se você lembra desse livro A meta, a que era. Um... Que eu lia é, anos. Então, era um pai que foi levar os, os garotos numa, uhum. numa. numa. num passeio na montanha, né? Uhum. Então tinha os garotos magrinho que ia lá para frente e os tinha os, os gordinhos, né, que ficava lá para trás, né? Foi ver o um gordinho com mochila, né? Aí ele não sabia se ele ficava atrás, no, com o último da fila que era o gordinho, se ficava na frente com os magrinhos, né? É. Então ele ficava com o último e tinha que falar magrinho, peraí. aí. Todo mundo tinha que esperar até chegar. Aí começaram a ver, tirou a mochila do, 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 gordinho, do gordinho, foi ver o que, que tinha na mochila, tinha panela, pedra, <risos> coleção de chaveiro, não sei o que. Deu a mochila pro magrinho. O magrinho carregava o mochila do gordinho. Sim. E assim a velocidade média subiu. Então, por causa dessa história, eu, eu, eu fiz essa, esse trabalho lá, né? Então, desde sempre eu valorizei muito os livros. Eu tenho, eu leio, eu tenho mais de dois mil livros lidos assim na uhum. minha casa, né? Então eu leio muito mesmo, né? Sempre li muito. Então, valorizei muito, né? Uhum. Enfim, né? E Depois e... que eu trabalhei quatro anos nessa empresa aí, né? eu falei cara eu quero montar minha empresa porque eu não aguento mais vinha é, era Ferraz e Vasconcelos era longe sabe 35 km da minha uhum. casa sabe é muito longe filho pequeno eu não acompanhava o crescimento dos meus filhos eu fui um pai muito presente sabe eu acompanhei desde sempre os meus filhos assim né época de dar presente para as pessoas eu e meu filho a gente pegava a coleção de músicas né sempre tive muito CD muita muita música assim a gente fazia uma fita tinha fita cassete né eu fazia uma fita cassete para dar de presente para você, não é? Não é que eu fazia uma fita igual para todo mundo, né? Sim. Eu pensava, pô, que música que o Luciano gosta? fazer uma fita para você, assim, né? Então, meu filho ficava comigo ali, vendo, ouvindo música. Tinha um gravador de rolo, assim, a gente gravava todas as músicas lá e ia procurando qual é a música que o fulano gosta, qual é o que combina com ele, né? Foi bem interessante, né?
0: Hum, nada como comer uma pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho, então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, né? Pois é. No Brasil existem 2 milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, agora existe uma solução que está ajudando muita gente. O aplicativo Matraquinha que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas. E se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio. matraquinha.com.br como é que foi essa, essa, essa... Porque você tem uma carreira toda feita na CLT, né? CLT. É. E de repente você vai virar dono da firma, empreendedor, é, né? É. Você estava preparado para isso, cara? Ou foi uma loucura? Tipo assim, estou com o saco é, cheio. Eu
1: sempre quis, porque eu tenho uma, uma, essa habilidade assim de me acompanhar sempre, Mas né? Mas você é. mirou em alguém? Você tinha alguém que... Não. Eu não, me, eu, eu não me... O que aconteceu, assim, nas minhas leituras... Eu percebi que o fazer o Conchiglione, que era uma que era uma conchinha, né, que é uma dos produtos que eu vendo, que é o primeiro produto que, que a Francine fabricou, se fazia com extrusora e aquilo lá me acendeu uma. Eu conheço tudo de extrusora, né? Uhum. Extrusora é uma é um tubo que dentro desse tubo tem uma rosca que ele essa rosca transporta o material e na frente tem uma forma, né? Então ele faz pressão e e, e sai o material na forma com com o formato, formato que você quiser. Sim. E saía na Pirelli, ou na... Cabo. Na outra Pirelli, fazia o formato de cabo. Sim. E para mim, sa saía o formato de macarrão. Pô, eu conheço tudo de extrusora. E macarrão se faz com extrusora? Falei, quem sabe, né? Aí, a minha... Eu, é, sim, é, cara, é uma mudança... É, radical.
0: Brutal. Mas Você por que, por que, que veio? Você vai para o alimento.
1: Eu vou te contar uma, uma frase que eu adoro. Essa frase me acompanha há muitos anos. a frase que foi dita pelo Einstein, né? Que ele fala assim... Deus age anonimamente na vida das pessoas através das coincidências uhum. né e ele age com mais intensidade para os para os uh, ah, como é que é para os desbravadores uhum. Deus age anonimamente através das coincidências mas ele age com mais intensidade uh, para os desbravadores eu fui sempre um desbravador né uhum. Dessas histórias que eu estou te contando e que é outras que eu vou te contar ainda, né? Então eu percebo muito dessas coincidências. Então, algumas pessoas da minha família, minhas tias, começaram a vender o Conchilhone. né? Porque o Conchiglione chegou, né? Eles começaram hum. a vender isso aí. A minha esposa, na época, começou a vender também. Comprava, Comprava de alguma empresa Jardim, e revendia por aí, né? Então, uma lojinha. Para
0: você que nunca viu, o Conchilione é uma conchinha. É uma conchinha. Que que conchinha é uma conchinha de mar é.
1: de, 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 de massa, né? É. Que você recheia e Feita come. Feita com massa é. de macarrão Sim. recheado com, com queijo, com carne, com frango, Sim. com qualquer coisa, né? Que você queira. Pode, pode ser doce, pode seja, ser... Que sacanagem marcar essa gravação
0: aqui meio-dia, vixi. <risos> <risos> daqui a pouco de eu vou comer. Puta vida, cara. É, vai lá. Sem
1: problema. Mesmo. Vai lá. Então, e... então as pessoas da minha família estavam vendendo Conchiglione, e acabou que me apareceu um livro de conchilhone que fazia extrusora. Aqui não tem o negócio fez fez um, 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 uma conexão, uma conexão, né? Ah. Porque uma das minhas características assim é fazer links com as coisas que me Sim. aparecem, né? Então eu pego um negócio aqui, daqui a pouco faço um link ali e falo: Pô, saiu um negócio interessante aqui, Sim. né? Aí eu comecei a comprar pouco dinheiro, porque tinha sido demitido, eu tinha acabado de. Eu vendi aquela casa que eu, que eu comprei, a primeira casa, eu tinha comprado uma outra casa maior, né? E essa casa maior tinha um salão de festa de 250 metros quadrados. Era um salãozão lá, vazio, né? O salão de falo que é o salão de festa, era um salão vazio que dava fazer um festa. Um salão né? na casa? De na de... casa embaixo, assim, Não, da casa? É. É um é, era uma casa grande, assim, né? É. Mas era uma, um salão enorme mesmo, né? Lá na BC. Lá na né, Santo André, do lado, da, bem no, 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 no meu bairro lá, né? E eu tinha um espação lá que eu jogava bola com as crianças e tal, né? Eu brincava lá, né? Na parte de baixo da casa, né? Aí, pô, olha o link de novo aí. Eu comprei essa casa com esse negócio, com esse com esse, com
0: com esse, esse salão, salão e... embaixo. Sim, foi...
1: Aí com Chilione, aí a extrusora. Eu peguei e fui num na, na, ferro velho, né? É um velho mesmo, né? E fe, tem, ferro ferro, tem ferro velho de ferro, materiais ferrosos e tem ferro velho de aço inox, né? Uhum. Então Porque essas máquinas alimentícias devem usar aço inox. Sim. Então eu comprei os materiais, o tubo, a rosca, não sei o que lá, mandei na usinagem e tal. E fiz, uma, depois de uns meses assim, eu fiz a primeira máquina, uma primeira extrusora, que eu tenho ela até hoje, né? Você é uma extrusorinha meu, pequenininha, né? <risos> e ela. E eu fiz é. o molde, o molde onde que tá o molde? Pergunta para meu os meus primos na Itália, onde que está o molde? tal, até que eu achei uma empresa que em São Paulo, que fazia o molde, né? Porque aqui em São Paulo só tinha uma empresa que fazia o Conchiglione, né? Uhum. Naquela época, né? Eu fui a segunda empresa que começou a fazer esse tipo de produto. E né? esse molde é o um molde de bronze? Não, é, é o molde de bronze, é o um é, molde de bronze, bronze. né? É. Exatamente, né? É, é quase e... uma obra de arte, né? É uma obra de, é, arte. É, é uma obra é, exatamente, de arte, exatamente, né? E ele é muito, ele é muito peculiar para aquela máquina, então ela precisa, ele precisa ser desenvolvido. Para você chegar no molde, você tem que fazer 10 moldes, né? Para chegar no molde que... Né? Sim, Beleza. Então, eu fiz a maquininha e, para minha surpresa, saiu com o chilone. Eu falei, nossa, vou montar a fábrica desse negócio aí, né? Eu tenho esse espaço, eu tenho a máquina, eu tenho sei o quê e comecei. Você comprou a massa em algum lugar? É, c a gente comprava a massa. Compra você comprava é. a massa? Não, eu que... comprava o produto pronto de uma fábrica e vendia, né? Eu fazia as entregas, né? Minha...
0: Não, não, eu digo o seguinte, quando você tá montando a tua quando máquina Quando eu montava lá, a máquina? Não, aí deu... eu
1: comprei a farinha, não, aí, 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 aí veio assim, ó, precisava da massa. Aí eu fiz a massa na mão, então Aí, eu isso é que quer máquina. Você
0: teve que você teve que desenvolver eu também. Também a
1: maceira. Né? então
0: você estava é? passando a mexer com comida. É comida. Então é. construindo uma máquina de um lado. É, e desenvolvendo é. a matéria -prima Então, no,
1: no, no, num certo tempo, eu construí a máquina no, 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 ali, num espaço, né, Sim. na casa mesmo. Lá, cara, comprei máquina de solda, comprei um monte de que, coisa. que aí não tinha rolo, aí é, é a tua área. É, é minha, minha área. É minha, minha área. Você até, estado, é. até acertar. É, até acertar, tá. exatamente. É. Mas e a comida, cara? Você não, você, mas escuta só, Aí, com comida? Aí, Hã? Você mexia com comida? Não, mexia com comida. Né? Isso é o negócio, né? Mexeu com <risos> ah, comida. Não, mas aí vai estudar, né, meu? Quer estudar. Às vezes o cara quer montar, por exemplo, um restaurante, ele sabe cozinhar vai montar o restaurante ele quebra. Mas por que que quebrou? Ele não sabe fazer comida. Ele cozinha super bem, mas é a gestão que é o negócio. A gestão é Sim. muito mais do que a própria receita da comida. Então eu fazia massa, eu fazia massa com minhas próprias mãos, colocava na extrusora e, e saiu com o xironi. Eu falei, bom, agora eu tenho que fazer uma macera para fazer uma massa em Nossa, quantidades pera, maiores. Agora, pera que a está ficando, agora tá ficando engraçado isso aqui. <risos> é. Eu
0: estou tô, eu tô visualizando a tá cena. Você está com fome? Você. Não, eu estou com fome, mas estou é. visualizando é. a cena. É. Você... Como é que você faz? Você foi lá, montou e de repente saiu... Uma de... conchinha. É. Saiu uma conchinha. Ah, é, exatamente. Aí você é. fala, Pô, vou fazer... 30 conchinhas, é. e agora
1: eu vou cozinhar essas coxinhas para comer a conchinha, é, pra ver é, se tá bom. É, é, por assim? É isso aí mesmo, é. cara, é isso aí mesmo, é assim, mas... Bom, você pensa que deu certo na primeira vez? Claro que não, Deu não é certo na, do, na, 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 na vez número 200, Quem né? Quem comia isso? Era é. você que testava? É, testava, como um pedacinho, não tá bom, chamava alguém, entendeu? É. Ia fazendo, até que eu, eu aprovei, as pessoas aprovam, tá, tá gostoso, então vamos começar, né? É. Mas aí, da, da extrusora, eu tive que fazer uma maceira para bater a massa. Era uma maceira pequenininha, que é, que é uma maceira, o que, que é? É, um, é, uma, é uma bacia, né? Uhum. Onde dentro tem uma pá, que pá, forma, o mistura... motor mexe a pá uhum. e mexe, mistura o ovo, né? Uva, farinha, água, tava misturando e saiu uma Quanto massa. Quanto tempo levou, leva esse processo? Levou esse processo, cara. Até você falar,
0: cara, vou, vou construir a extrusão. Ah, levou um ano mais ou menos, né? Um e ano, você não tava faturando enquanto isso? Não, não, não. Você tava, eu, tava só. Não, não, eu investindo... trabalhava
1: nessa empresa aí do, do, do japonês. Do japonês. De, de, então de, de noite, noite, fim de semana, meu filho lá do que ali do lado, eu falei, pai, eu ajudo lá. É. Meu filho participou muito dessa. Legal. Né? Dessa. Legal. Dessa etapa. Então. É, fiz a maceira. Boa, da maceira precisa ter uma panela para cozinhar. E depois precisa ter um negócio para enfiar o recheio lá dentro. Porque no, no, no começo a gente enfiava o recheio com uma colherzinha, né? Depois tinha que ter é, instrumentos para encher a. Para encher, a, a, a rechear né, as conchas. né? Então você é, vai trazendo uma coisa, outra coisa. Você está descrevendo um processo. Um processo, é. E isso aí te ajudou de um montão. Porque cê, às vezes você lembra negócio peste... da qualidade lá atrás, é, 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 experiência lá dentro. Toda a experiência só, só somou, sabe? Sim. É isso que eu te falo das coincidências, sabe? Porque as coincidências elas vão acontecendo do nada assim, sabe? Eu fico uhum. impressionado com isso aí. Não, sabe? É
0: legal que você. Todo esse teu conhecimento foi desenvolvido no mercado automotivo.
1: É. E ele serviu. Não automotivo, era. Era cabo. Não, não. Mas era cabo. De qualquer forma, era. Cabo,
0: o segmento industrial, né? é. É, voltado para é construção exato, civil é. e tudo mais, é. e você aproveita todo. na, na Mas você comida, vê, cara.
1: nessa empresa dos japoneses que eu estou te falando, as máquinas dele eram construídas do mesmo jeito que eu fiz a minha. Sim. Porque na Pirelli, aquelas máquinas enormes, aqueles, aqueles monoblocos, você não via nada que tinha lá dentro. Trabalhava, você, não sei, é que nem você vê um motor de carro, você não sabe o que tem lá dentro, né? Uhum. Mas as máquinas japonesas, ele mesmo fabricava as máquinas. E eu falei, puta sacada, o cara pega umas cantoneiras lá e faz as máquinas, né? Quer dizer, o coração da máquina tem que ter usinagem, tem que ter claro. todo um trabalho, todo um processo direitinho, não é feito de qualquer jeito, né? Só que a máquina não é tão bonita quanto as máquinas de monobloco e tal, né? As que vêm importadas, a máquina não é tão bonita, mas ela funciona e às vezes ela é mais forte, né? Então, aí, aí, aí foi nascendo, aí contratei uma pessoa, duas pessoas. Daqui a pouco eu tinha oito pessoas trabalhando na minha empresa, né? Lá na minha casa, né? Tá, quando, é, quando é que você faz a primeira venda, cara? Não, veja só, já, vem, já, já tinha venda antes da fábrica, porque eles revendiam, né? Tanto minha mãe, minhas tias lá. Minha, ah, minha, então, minha mãe não, Então minha você passou
0: a alimentar essa redezinha é, Exatamente, de... já existiam okay, os clientes, legal, né? Legal.
1: E eu sabia que tinha mercado, né? Legal. Então também eu, eu tem mercado, vamos... né? Legal. Aí comecei a produzir. Só que aí, aí você só tem cochilhone, não tem outra coisa? Então eu comecei a terceirizar outras linhas de produto. Aí, aí a empresa foi crescendo assim, né? Eu comecei terceirizando, encontrava o cliente e depois começava a fabricar, né? Então depois começou a fabricar uma lasanha, o canelone, uma, uma rondele e assim foi indo, né? Uhum. né? E o que eu não tinha, eu terceirizava comprava o produto pronto, não ganhava quase nada. Tal, né? uhum. E era numa época extremamente difícil, muito desemprego, inflação, aquela inflação de 80% ao mês que você, você viu também. estava no era Sarney. Era Sarney, é. Então você eu estava, né, estamos... a empresa, minha empresa Antes nasceu 84, nessa época. 84, 85, é. 86. É. Por isso que o pessoal fala agora, está em crise? É, realmente, nós estamos em crise agora. Mas não, nem se compara com a crise que, a gente, que eu vivi lá em... Uhum. Nós vivemos né lá em 80, 82, 84. Assim, é. É, isso é interessante, é. né, Sérgio? Que é. o pessoal pergunta, né? Qual,
0: qual é a, a pior crise que você passou na sua vida? Eu falei, é a próxima. É a próxima, então, Porque é a, próxima, a gente é. vai esquecer
1: é. tudo que aconteceu é, lá atrás é, e vai achar que agora é. o
0: mundo está acabando, né? É, exatamente. Pô, cara, a gente passou é. por
1: cada uma aí. Muito, que... muito, muito. muito. Que não e ideia. uma coisa interessante é que a empresa já nasceu com software eu não sabia disso, né? Mas assim, ó, eu falava assim: como, como que eu vou calcular o preço? Porque, como, como o preço virava todo dia, né? Pô, eu tinha salário, eu tinha matéria-prima. Por quanto que eu vou vender, né? Então, eu fui, encontrei um cara, ele fez um programinha em Clipper. Não sei se você lembra dessa Lera, linguagem, Clipper, lembro, né? É que tinha, tipo aquele DOS lá que tem no, no, no Windows antigo, né? Tem aquelas aquela tela azul e tal, né? E o meu programa é aquilo lá. Então, eu, eu tinha uns 8, 10 inputs e tinha quatro Outputs, né? Quer dizer, que era o salário, a energia elétrica, a embalagem, matéria-prima, eram os, eram os inputs. Então uhum. eu colocava lá, fazia cotação: quanto que custa a, 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 o queijo, quanto que custa a farinha, quanto que custa o salário, a energia, a energia elétrica e tal. E esses eram os inputs. E ele me dava na saída o preço dos meus produtos, né? Que era um uhum. produto, um programinha que eu mesmo fiz em, em Basic, né? Eu aprendi a programar em linguagem basic, né? Você deve ter visto no passado aí, né? Sim. Então, era uma calculadora científica com uma impressorinha, né? E eu, tenho, eu devia ter trazido aqui que eu tenho ainda o rolinho do, do primeiro... Né? Do programinha mesmo, né? Do... Uhum. Então, eu, eu programei em basic e ela saía uma filipetinha assim, ó. Tipo essas filipetas que você... você tomar um café, o cara te dá uma filipeta, né? Uhum. Ali. Saía ali com os preços dos produtos. Então, eu sabia por que preço... Porque eu ia vender cada produto. Então eu sempre ganhei dinheiro.
0: Quando que, quando que você dá um salto, Sérgio? Porque uma coisa é você. Vou vender aqui, vou abastecer as TIA é. para fazer a venda com as TIA. É. Agora, de repente, pô, agora é. tem que ter marketing,
1: eu tenho que. Agora eu vou, vou vender para o mercado. Não vou havia pra... marketing, não havia marketing. Sim. porque era, era boca a boca, né? Então, Sim. quer dizer, em Santo André, pô, fábrica, tudo era venha de São Paulo e tal. Santo André era meio, eu era meio único lá, né? Então comecei a vender. Eu ia no supermercado. Eu oferecia o cara comprava eu ia no restaurante eu oferecia o cara comprava porque o produto era bom mesmo né Sim. e e estava pertinho eu, eu sempre fiz um preço convidativo assim sempre ganhei dinheiro eu nunca vendi com prejuízo porque tem muita gente que fala, estou uhum. vendendo tal mas é, vai ver no final da conta não não sobra nada né Sim. eu sempre olhei para a questão Financeira, quando você visitou lá, você viu. Tem o um, tem um primeiro mandamento lá da Francine, e nada substitui o lucro. Sim. Porque se você não tem lucro o que está fazendo, cara, né? Então é uma filosofia mesmo, né? Sim. Então, agora, aí que eu estava te contando a história dos consórcios lá, né? De repente eu, eu tinha oito empregados na minha. No teu salão na, não, não, é, na minha casa. Eles entravam pelo mesmo portão que eu, né? Eu falei, não dá mais para ter, com filho pequeno, né? Não, eu preciso mudar daqui, né? e comecei a ver um lugar para alugar, né, para mudar a empresa, né? Daqui a pouco me apareceu um terreno para vender, a meia quadra da onde eu estava ali, né? Eu falei, putz, grilo, como é que eu vou fazer isso aí, né? Então eu já tinha guardado, estava guardando dinheiro para justamente fazer uma uma alçada de crescimento, né? Você já tinha nessa época Quando é que você teve a consciência de que deu certo?
0: Tipo, você assim, deu certo a ponto de eu falar, cara, é aqui que eu vou Não, ficar, quando... e aqui é, vai ser a minha vida.
1: Quando eu quando eu fiz aquela extrusora, que saiu o primeiro conchilione, eu falei, é aqui. Né? É aqui saiu o primeiro conchilione, eu falei, é aqui que vai ser. Porque eu tenho o domínio daquilo que... É, que eu, eu, não, eu não dependo de mais ninguém. Quando eu fui demitido, aquilo lá para mim foi um grande aprendizado. Né? Porque eu tô dependendo do cara querer, me querer ou não. né uhum. Quando eu era filho do meu pai alcoólatra lá eu estava dependendo daquele cara lá se ele né, se ele estava bonzinho ou estava bravo né? uhum. então aquilo lá me, me fez um me criou uma força interna muito grande né uhum. então, quando eu percebi que aquele Conchilhone saiu o primeiro ali né, os primeiros ali, né eu falei é aqui né que eu vou fazer uhum. né e era uma maneira de eu vender vender alguma coisa né uhum. como indústria que eu queria ter uma indústria mesmo você sabe que quando eu saí da Pirelli estava contando né na época não tinha portão elétrico, alarme de carro, não tinha nada disso, né? Pô, tô falando de 40 anos atrás, né? 40 e poucos anos atrás, né? E eu fazia alarme de carro, eu pegava o teu carro e entregava com alarme, sabe? Uhum. Comprava as peças lá, né? Quer dizer que do jeito que abria a porta disparava a sirene lá, né? E não tinha isso na época, né? Eu fazia nos carros dos meus amigos, das pessoas e então, tal, né? Mesma coisa, portão elétrico hoje é a coisa mais mais comum que tem, né? Mas naquela época, 40 anos atrás não tinha, né? então eu não fazia a parte mecânica do do do, do, do portão elétrico mas eu fazia parte... Sim, a parte então contratava alguém para fazer então contratava alguém para fazer a parte mecânica é. e eu fazia a parte eletrônica da coisa né então com isso eu, eu vendia né De, a, a... É, juntavam dinheiro, né?
0: Seja uma parte de gestão do negócio, gestão financeira, é. isso tudo mais. Você foi buscar? Um lugar, Não. Você foi...
1: isso veio, porque é o seguinte, é, a empresa sempre foi lucrativa, porque eu nunca fiquei dependendo muito do banco de financiamento de máquina e tudo mais, né? Uhum. Então a empresa sempre foi lucrativa, sempre eu sempre consegui guardar dinheiro, né? Uhum. Graças a Deus assim, ter tenho... uma boa, uma boa alimentação, falar ah, alimentação dá dinheiro, mas dá dinheiro para quem faz direitinho, né? É, eu, Porque eu, eu senão sempre... não quebrava restaurante sim, toda hora aí, né? Sim. Não quebrava empresa toda hora aí, né? Sim. Então não é fácil. Tem... E, me conta a história do teu terreno, então. Você, você viu o então, terreno... Não, acabei comprando... Você
0: se enxergou, se enxergou Putz, na hora, né?
1: Era um terreno de, de 600 metros quadrados, né? É. Aí, então eu falei, putz, é, eu vou comprar esse terreno aqui, né? E... Na época o cara tava meio enrolado, ele tinha... Ele tinha vendido, ele estava precisando vender o terreno, muito assim, né? Só que tinha, o terreno tinha passado por seis pessoas e ninguém fez escritura, sabe? Eu falei, opa, eu só compro sei, se muito direitinho aqui, né, meu? Se não, não. Então, nós, nós fomos atrás, ele, né? Foi atrás dos seis antigos proprietários, um já tinha morrido, passou, bypassou ele, né? Eu sei que até que a documentação ficou pronta, né? E aí eu comprei o terreno, né? Aí, pô, fui juntando todo o dinheiro, vendi carro velho, vendi sapato velho, vendi tudo que eu tinha pra comprar o terreno praticamente à vista, né? E aí comecei a, comprar, comecei a construir, né? De, tinha uma casinha lá, derrubei a casinha, né? É, que é a casinha que ele morava, ele vendia ele a vendia máquina, de lavar roupa velha, essas coisas aí, meio que um ferro velho lá, papelaria, assim, né? Derru Demoli tudo, meu tio, esse meu, meu tio querido que eu tinha, era egípcio, que já morreu até, né? Ele fez o um projeto, né? E eu falei, tio, faz um projeto pra mim. Mas eu tinha falado pra ele fazer um projeto de um andar, que era um galpão, né? Uhum. Mas ele fez um projeto de três andares. Eu
0: porque falei, ele achou porque que... Porque ele
1: né? achou que era três andares para aquele prédio, aproveitar a área, não sei o uhum. que lá. fala, eu faço o um projeto. Você constrói um. Depois, se você quiser, você constrói os outros. Mas já tá, faça a fundação pra construir três andares, né? Aquelas fundações enormes, assim. Você já viu fundação? Uhum. É um negócio Sim. imenso, assim, né? Quando eu mostrava para os pedreiros, eu falava, nossa, mas para que você vai fazer tudo isso? Né? Eu falei, olha, eu projeto, vamos fazer o um projeto. né De novo as coincidências. Aí meu tio, falei, tio, faz um projeto aí para mim, que ele era para não pagar, um projetista e tal. Eu fiz para ele. E ele fez isso. Graças a Deus que ele fez isso, porque hoje eu tenho três andares. né pois eu é, cara, é. Aí eu falei, Pô, onde é que eu vou arrumar dinheiro? Aí tem aquela história dos consórcios que eu te contei, né quer dizer, que acabou que eu... Fui na empresa lá e eu não queria contar essa parte da história. Né? Não, não, mas é, não, não, mas é, é, é porque não, foi uma história sabia... que envolveu muita amizade, sabe? Então, sabe o que é interessante essa é. história toda aqui? É, é você,
0: essa tua consciência de que é o seguinte, cara, eu não vou pegar dinheiro em banco, é. eu vou tentar fugir de banco, eu vou tentar é. fugir de banco. Não, eu vou contar qual é a você história. fez consórcio. É.
1: Porque eu, eu, eu fui lá no, no, no dono do consórcio, que eu não vou dizer qual que é o consórcio, porque, tá bom. Né? É, porque é uma coisa feita entre amigos, né? Uhum. Porque lá nessa empresa aí de japonês, eles tinham um negócio chamado Tanomoshi. Sim. Sabe eu, Tanomoshi? É claro Putz. E eu era o único não oriental que participava do hoje uhum. quer dizer é o seguinte, todo mundo dá um dinheiro lá Sim. e daí pode ter um churrasco aí sorteia o dinheiro daquele mês, né? Pô, eu comprava eu tinha que tá estar no Moshi de Puts. videocassete, é, lembra? É. Está assim, no mochi é uma coisa espetacular que a gente devia fazer no nosso nossos grupos aí, cara, porque é, é um negócio bacana é demais legal, isso aí. É Ele une as pessoas, né? É, to, e, todo e, mês todo, todo mundo mês, dá uma quantia é, de dinheiro é. E
0: num determinado momento, sei lá... Todo
1: uh, mês tem um churrasco e sorteia... Sorteia aquele é, dinheiro
0: todo. É, então é. são 12 pessoas é, dando é, 100 reais cada um. você tem 1.200 reais. Então,
1: no churrasco é, alguém ganha 1.200. É, exatamente. E, e eu, por causa eu, dessa ideia, é. eu fui lá no dono do consórcio e falei, olha, eu conheço um negócio, de filosofia japonesa está matando mochi. Então é assim, ó. você precisa vender consórcio e eu estou precisando do dinheiro. Então eu vou comprar 25 consórcios de você, Sim. né? Só que não, não quero o carro, eu quero o cheque, né? Entendeu? E eu, eu, claro que isso aí não é, hoje em dia não é totalmente legal, mas o consórcio estava começando, nós estamos falando de 40 anos, de 30 e poucos anos atrás, né? 38 anos atrás, mais ou menos, né? E o cara topou de fazer isso, né? Quer dizer que eu falei, eu te prometo que eu não vou atrasar nenhuma parcela, não, Um consórcio de 50 meses, né? Uhum. E eu pagava os 25 consórcios religiosamente ali. O, outras coisas podia ficar para trás, mas o consórcio não, porque era honra, né? Nós não assinamos um papel, não teve nada, teve amizade, sabe? Uhum. Eu falei para o cara, ó, se você quiser é, hipotecar o meu terreno por causa dessas dívidas aqui e tal, por causa desses consórcios, ele falou não precisa, eu confio, confio você. em você. Legal. E o cara, eu, 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 teve um ou dois meses que eu fui lá e ó, estou nessa fase da obra, preciso de um cheque. Ele falou, esse mês eu não tenho, mas o mês que vem eu tenho, né? Então ele dava o cheque para o mês que vem. Uhum. Né?
0: Como se estivesse contemplando a sua sorte.
1: Porque haviam um, No grupo de consórcio, é. havia, havia gente, que, é... Desistia, não, viria... gente que foi sorteado, não... mas estava com a pressão atrasada. Tá. Então ele não podia receber o carro porque estava com a pressão atrasada. Ele foi sorteado ele saiu fora do sorteio. E aquele carro ficava parado. Tá. Então ele. Então para ele foi bom que ele vendeu 25 consórcios para uma única pessoa. Uhum. Porque você sabe que um grupo de consórcio. São 100, 100 integrantes, né? Então, 25 era um quarto, né? Eu, então, eu, eu era uhum. cliente de um quarto de um grupo inteiro, né? Sim. Enfim, é isso aí, né? Então, desses outros 75, muitos deles eram sorteados e estavam em atraso, né? Uhum. Mas eu não atrasei nenhuma parcela, do começo ao fim, sabe? Uhum. O dia que eu paguei a última parcela, fui lá agradecer o cara e tal, né? Foi, foi um, um aspecto emocionante, porque se fosse assim, eu não teria conseguido fazer esse prédio, né? Uhum. Qu aí eu consegui...
0: Quando ficou pronto esse prédio?
1: Que ano era? Pois, eu demorei dois anos para construir esse prédio. Putz, do que ano que era? Né? Você me faz umas perguntas, viu? <risos> já faz tempo. Peraí. Então, 92, 90 já? 96. Já é 96, então. 97, mais tá. ou menos isso aí. Né? que a empresa nasceu em 92, né? Depois de, tá. depois de Ela ficou uns, uns quatro anos na minha casa, né? E nesses quatro anos é que eu construí esse prédio aí, né? Uhum. Então, um pouco era do dinheiro do consórcio um pouco do dinheiro que eu tinha e um pouco do dinheiro que entrava do, 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 das massas. né? Uhum. Então, Porque isso quando eu fui demitido... Fazer isso hoje, Não, de jeito nenhum. Com toda a experiência que eu tenho, se você me colocar na rua, você não tem nada, eu não faria de jeito nenhum isso aí. Não, hoje né, é impossível. Por quê? Porque a gente vive numa... Eu, eu faço uma... A gente vive numa guerra entre a inflação e os juros, né? Por exemplo, suponha que um determinado mês do ano, a sua empresa fatura 100 e tem de lucro 10. né? No outro mês, ela, ou daqui a pouco, ela vai faturar 150. Em vez de faturar 100, aumentou o faturamento de 150. Então, em vez de ela lucrar é, 10, ela lucrou 15. Uhum. Só que, como ela faturou 150, teve um aumento de escala, né? então ela não faturou é, 15, ela não lucrou 15, ela lucrou 17. Vamos falar, né? faturou 150... Cru 17. Então você devia ter ficado 7, mais rico 7. Uhum. Porque você, você ganhava 10, agora você ganha 17. Sim. Só que você vai perceber que você não ficou, ficou igualzinho. Fala, mas cadê esse 7 aí? né? Porque eu faço essas contas, cadê esse 7 aí que eu tô lucrando mais? Então esse 7 fica perdido na inflação e fica perdido no juro, porque você tem que financiar o cliente, então é juro que é eu, eu o teu dinheiro que está na mão do cliente. Você uhum. fica, né? E e na, na, na inflação do juro e no, na, no imposto porque todo dia tem um impostinho a mais então, você tem que regularizar a empresa, paga um impostinho ou uma regularizada, mais, um, mais um lance de regularização, mais um imposto esse sete que você ganhou a mais que devia vir para o teu bolso Sim. ele se perde no juro na inflação e no imposto então a gente vive numa, numa luta incessante pagando juro pagando inflação e pagando imposto quanto mais você cresce aí eu decidi eu não vou crescer muito eu vou ficar você fez a melhor definição daí porque você foi visitar lá né então você fez a melhor definição de todas para a empresa falou a empresa é pequena o suficiente para eu conhecer todo mundo pelo nome uhum. e grande o suficiente para me manter tranquilo porque eu tenho uma vida tranquila eu não, eu não tenho eu não tenho nenhuma dificuldade financeira tenho muito pelo contrário né uhum. Eu guardo dinheiro todo mês, né? Então, eu estou tranquilo, né? Quantos funcionários tem hoje? Tem 70, né? 70. 70 é interno, né? Depois é. tem mais uns, uns 30 aí. Aí eu fui visitar, é. lá. eu fiquei, é. fiquei encantado, porque
0: é. essa ideia toda... Eu, como eu vendi autopeças, é. eu tinha aquela coisa do gigantismo, das é. empresas é. crescendo, etc. Eu estava numa empresa de 8 bilhões de dólares, era um negócio monumental. É. E tinha uma certa discussão ali dentro, né? É. Que era o seguinte, nenhuma fábrica... Isso, isso nunca aconteceu. É. Mas havia lá. Eu uma vez eu, eu fui, eu fiz um curso em Michigan, né? E na discussão os caras estavam dizendo o seguinte: a fábrica ideal devia ter 500 funcionários para aquele negócio é, lá, uh -huh. autopeças é. né? É. 500 funcionários, porque com 500 a gente consegue manter o controle do que está acontecendo, é. dá até para conhecer as pessoas, é. né? E dá dá para é. você saber o que está acontecendo e ter um certo controle. É. Quando ela passa disso, ela ganha um gigantismo. É. E aí acontece um fenômeno interessante, cara, que ela, o, o sistema ganha vida. Entendeu? O, o sistema que foi montado ele ganha uma vida é, mim e ele perde controle. Ele passa a se autogerir, é, é, é. auto cara. É. E aí você não sabe porque as coisas acontecem. Então, o, 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 o exemplo acabado aqui: você pega uma, você pega uma Toyota. Cara, Toyota é o paradigma da qualidade mundial. É, exato. E a Toyota quase quebra quando começa a aparecer uma porra de um tapete, tapete é. que prende o acelerador e o carro bate. Falei, Como é que uma empresa. É paradinho, pode é. fazer uma cagada dessa aí é. e você vai olhar, cara. O sistema é, é a giganta de tal forma que é. ele se autogere, cara. Então é. aconteceu uma cagada e ninguém consegue descobrir, é. meu até descobrir de onde veio, porque é. que foi. E a hora que os caras começam a fuçar, é. vou descobrir que aquilo foi percebido. Alguém apontou, mas o sistema se auto é, então, blá, e desaparece da dentro, né? Exatamente. Mas essa sacada tua de eu vou ficar do tamanho, tamanho
1: é. que, e não quero passar disso aí, né? É. Eu, tem... eu posso, aumentando a, a, a qualidade dos equipamentos Sim. e tudo mais, aumentar, a aumentar a produtividade, o faturamento vai aumentar, aumentar, a produtividade. Né? mas eu não vou aumentar de espaço, não Sim. vou aumentar mais funcionários, esse, vai ser o, esse é o tamanho ideal né? então, eu, é uma decisão tomada há muitos anos, né? Uhum. Agora, como ela sempre teve é, é, bons lucros, então eu nunca me olhei muito para a questão do, você fez uma pergunta lá atrás, da questão financeira, como é que você gere a essa gestão, parte, né, a gestão agora, então quer dizer que 2015 mais ou menos, teve a crise da Dilma né, sim na crise da Dilma a gente quase faliu porque muitas empresas faliram, a gente, muitos clientes deixaram de pagar e foi uma, foi uma coisa. E a gente estava com endividamento, é, com equipamento. A gente comprou câmaras, né, veio, veio um cliente grande. Né, uhum. A gente começou a trabalhar no mercado de massas congeladas para cozinhas industriais. Porque a Francine hoje ela atende restaurantes, supermercados, lojas, escolas, hospitais e cozinhas industriais e revendedores, né? Uhum. E loja virtual. Então ela atende vários segmentos. Então não é fácil você atender, porque são públicos. Depois que você fala com restaurante, todo dono de restaurante é mais ou menos igual. Quando você fala com supermercado, todo supermercado é mais ou menos igual. quando Você fala com cozinha industrial, toda a cozinha. Agora quando você fala com todos os mercados, cada um é cada um. É um. Você tem dia. que saber Sim. como que você fala com cada tipo de cliente, né? E não é fácil fazer isso aí, né? Sim. Mas na época a gente queria crescer um pouquinho mais, né? Os filhos estavam crescendo, demandando mais escola, demandando mais curso de inglês e curso de judô. Eu, judô não, é, é, judô que eles faziam depois. Enfim, nós foi fazer um pouco de Kung Fu e tudo mais, né? Enfim, é, começou a demandar mais dinheiro. Eu falei, preciso ganhar um pouquinho mais, né? Aí eu fui para o mercado de cozinhas industriais para vender para cozinhas industriais é, é, massas congeladas para vender massa congelada, você tem que ter congeladores Sim. mas é, é congelador, de, pra você ter uma ideia é congelador de 120 metros quadrados é você enorme me, você me enfiou dentro de um deles <risos> <risos> Se eu te deixasse mais um
0: minutinho uh, lá, você ia é dar pinguim. É.
1: É. Meu filho que tava falando esse
0: dia. E a temperatura na rua, tava é. 50 Lembra é, é, derreteu a é, então. sola do meu sapato? Pois é, 50 graus é. fora cara. Não,
1: escuta só, esse calorzão aí, é. e eu tava lá com as, as máquinas não dava conta de congelar, né? E meu filho falou, pô, é só trazer as máquinas aqui, deixar as massas aqui no Canadá, deixa Se no deixa quintal, na <risos> Deixa tudo congelado. É verdade. É. É, foi é verdade. engraçado, né?
0: Você está ouvindo o Lidercast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. De onde veio este, tem muito mais. Por exemplo, a minha mentoria MLA, Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Comunidades online oferecem conexão, compartilhamento, apoio, aprendizado e segurança. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link
1: para saber mais. Então, eu tinha, eu tinha feito financiamentos com os fabricantes dos túneis de congelamento, das câmaras frigoríficas, uhum. né? Então, são equipamentos caríssimos, equipamento de, sei lá, 500 mil reais, assim, né? Para congelamento adequado, né? E Só que eu fiz é, dívidas com os próprios fabricantes. Eu chamei o fabricante e falei, olha, eu, você vai instalar uma câmara aqui, eu vou te pagar desse jeito. Se então, você quer, é assim, eu não vou entrar no banco pra fazer, isso aí o cara eu, prédio próprio, eu tô falando diretamente com o dono, não tá falando com o financeiro e tudo mais, né Sim. e o cara topava, né, então ele, 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 ele pegou um sinal e foi, foi, me fez o um negócio eu vou pagando, né Sim. só que aí veio a Dilma e fez aquela lambança toda lá e a empresa quase faliu, e aí eu falei meu Deus, o que que eu faço, aí eu contratei um consultor, falei, consultor me ajuda né, o que que eu faço aqui, né não sei se eu quero vender a empresa, se eu quero... O que eu vou fazer? Aí o consultor... Eu estava pre, preparando a empresa para ser vendida. Acho que ele, ele captou isso, que a empresa... Ele captou porque a empresa... Então ele estava meio que maquiando, assim, né? Eu falei, não... Me, me orientou a fazer mais empréstimo no banco, sabe? Eu falei, não, não está certo isso aí, sabe? Uhum. Aí tirei esse consultor fora, né? Tem a história do consultor... <risos> eu não vou falar a história... Do... Eu não posso ter <risos> uma coisas que eu não posso falar. Você sabe a história do consultor que...
0: Só <risos> não falar o nome de
1: ninguém. O sujeito chegou numa fazenda, tinha um, tinha um, um sujeito lá, o caboclo lá, com um palitinho no um palito de dente no é. na, na boca, né? Tá sentado lá, né? Chegou um cara com uma S10 ali, soltando fumaça, tá falou. Se eu te, aí falou pro cara, né? Tarde, tarde. Se eu te disser quantas cabeças de gado você tem aí, você me dá uma, você me dá uma cabeça, né? de gado, né? Ele falou, pois não, pode me dizer. Aí o cara falou assim, pegou o GPS, não sei o que lá, fez um mapeamento, oh, você tem um 1.483 cabeças de gado. Ele falou, o senhor tá certo, pode pegar sua cabeça lá. O, o caboclo falou, né? Aí ele foi lá, pegou e colocou no... Nas na, des... na, falou, nas dele. Antes do senhor ir embora, posso lhe fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Se eu descobrir qual é a sua profissão, o senhor me devolve meu meu minha cabeça aí de gado, né? Ele pois não, pode descobrir, o senhor é consultor. Ele falou, por quê? Porque você veio aqui sem eu pedir. Uhum. Veio falar o que eu já sabia. né? E você não entende nada de gado, porque ele devolve meu cachorro. <risos> <risos> então, ele pegou o gado, pegou o cachorro. né? Falei, então, é. para mim aconteceu mais ou menos isso. Não que eu estou desmerecendo o consultor, muito pelo contrário, eu usei bons consultores depois. Uhum. né? Mas tem muito isso, você tem que escolher muito bem que Até consultor você vai... Mesmo. Tem de tudo no mercado, Exatamente, né? eu peguei o consultor errado o cara me sugeriu que eu fosse pro banco pegasse dinheiro emprestado e hipotecasse Porque ele
0: estava armando a empresa para
1: você vender a empresa é para vender a empresa é. hipoteca o prédio não sei o que lá faz a, é mais ou menos o que a gente está vendo aí no, 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 no loja americana e tudo mais né é. você mostra aqueles números lindo só que você vai ver tá tudo pô, tá cheio de cadáver no armário né é. então fala pô não é, né tirei fora o consultor não é isso que eu quero aí daqui a pouco veio um outro consultor é ele veio com a ideia de DRE, que eu não tinha um DRE adequado, nós não falei DRE, demonstração de resultados, né? Sim. Então, quer dizer que ele mostra lá o faturamento, as despesas e mostra toda toda a história financeira da empresa, né? Sim. Então, meu filho acabou mergulhando eu, meu filho e esse consultor mergulhando para deixar a empresa assim super bem administrada nesse sentido financeiro. Por quê? porque houve a necessidade que a empresa quase faliu na, na época da Dilma. Então, a Dilma, para mim, lição, foi, foi uma, uma lição. lição boa, porque, uhum. porque ela me trouxe uma gestão financeira que eu não tinha antes. Né? Uhum. Aí a empresa cresceu. A empresa cresceu, ela, 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 ela tomou um porte, tomou uma... Uma, uma dimensão que ficou, ficou maior se, ficou maior se, do que naquela época. Sem né?
0: crescer o volume, você se não aumentou o prédio, você não aumentou. Exatamente. Você cresceu né? em é, é. produtividade, é, em, na né? gestão e é. tudo mais.
1: Né? E ela tem uma coisa linda, porque assim como eu fiz aquela primeira máquina estrutura lá, uhum. é praticamente, sei lá, 80, não, 70% 80% das máquinas que eu tenho lá, elas foram fabricadas internamente. Quer dizer que eu desenho a máquina, levo para a oficina, oficina, você dobra isso, corta isso, solda aquilo, não sei o que, chega lá e eu monto a fábrica, mas eu faço o projeto da máquina. Muitas vezes eu vou Sim. visitar o fabricante da máquina, entendo como que é a máquina e faço da máquina do meu jeito. Quer dizer que a máquina é muito mais potente, muito mais rápida, e, e ela não robusta, economiza... Né? Robusta, né? robusta, Ela não economiza no tamanho do motor, nem no tamanho do redutor, nem no, né? Então, ela é uma máquina durável que não quebra nunca. Então, eu tenho pouco, pouca, pouca manutenção, assim, sabe? Uhum. Eu tenho manutenção preventiva, né? Uhum. Toda hora tem que trocar um rolamento, toda hora, lubrificar e tudo mais, né? Uhum. Mas eu tenho máquinas grandes, mas às vezes eu compro uma máquina... Di diante dessa, dessa expertise, assim eu, des eu compro a máquina, eu desmonto a máquina inteirinha, reforço do meu jeito, né Sim. reforço o redutor, o motor, o dispositivo, não sei o que lá, e põe a máquina... Muitas vezes, eu tenho uma experiência lá de uma máquina, eu comprei para fazer 60 kg por hora, depois que eu fiz o trabalho, a máquina passou a fazer 120, km, eh, 120 kg por hora, uhum. pra você ter uma ideia, né? É uma bolinha de queijo assim, sabe? Sim. Então ela faz, ela tem massa de nhoque mas dentro vem recheado com queijo, né? Falei, Pô, né? É, então es, essas coisas me trazem uma, me trazem uma competência industrial muito interessante. Hum. Sabe?
0: Sérgio, você vive aquilo lá é. 100%, né? Você é. ah. tá lá, eu, eu, eu fui visitar lá, te é. com você. Você é. tá lá, você não tem um escritório envidraçado é. no vigésimo º andar, Você tá é. sentado no meio é. do, da, da
1: turminha lá. Você an... tá andando é. o tempo é. todo lá dentro. É. Lá ninguém tem sala fechada, todo, eu não tenho nenhuma sala fechada, tudo é, é, é aberto, é baias de trabalho, né? Sim. Então, na fábrica tem lá o pessoal do financeiro, o pessoal de compra, o pessoal de RH, né? Uhum. E o pessoal de produção também tem qualidade, tem processo, tem o tem um chefe de cozinha, tem, uma, tem as funções ali, né? Uhum. E num outro prédio que também é próprio, é, fica o pessoal é, do comercial, né? a vibração é outra, né? O pessoal comercial é exato, mais despojado, sim, sim, sim. É, né? é outro, é outro, é, tipo, é outro de, tipo de... de antigamente ambiente, eles ficavam juntos, mas é, a vibração do pessoal de produção é diferente da vibração do pessoal comercial. Então, Não, o comercial tá é outro. Então, às vezes eu fico no comercial, faço meus, uhum. meus trabalhos lá, né? Montou, e... montou o estúdiozinho ali para fazer os vídeos. É, vídeos. Vid fotografia e é, tudo mais, é? né? Teve uma época que eu fazia é, treinamento para os revendedores, né? Sim. Revendedor muito cru, assim, né? Então, eu ia lá fazer... Não, treinamento, ensinar como que vende, ensinar Sim. sobre o produto, às vezes a chefe de cozinha ensinar a preparar o produto. né? Uhum. Mas mesmo dentro da empresa, a gente montou o estúdio. Não sei se você lembra lá, a gente montou o estúdio para fazer, é, assim. então, fazer as filmagens, você Instagram, etc. Enchendo o é, saco, é, cobrando é. o
0: olho da cara, cara, eu vou fazer o estúdio aqui dentro. Essa é outra história interessante,
1: porque a agência até, até a agência te entender era uma hora, era um, era um ano. Sim. Depois que a gente te entendia, você percebia que a gente não estava fazendo. Bem o que eu queria, não Sim. era bem aquilo, né? E troca de agência mais um ano, até a agência, né? E pegar o, o jeitão de novo da empresa, né? Sim. Conta pra mim aquela é. história do, do teu carro, cara.
0: Do, da, da tua decisão com o automóvel, Putz. Aquela que você foi e de repente... É.
1: Falou,
0: conta essa história. Pra mim. Ah,
1: como meus filhos moram no Canadá, essa história interessante também. É que eu, eu, há uns não, anos... não, mas essa
0: história tem... tem um, pera aí, antes de... Como dizer, é. Tem uma prévia que você contou para mim é. de alguém chegar a você e falar Pô, cara, você tá bem de vida. Você é. tu tem que andar com um carro legal. É. É. Alguém fala isso para você é. e você... Pô, pera um pouquinho. Deixa eu é. analisar.
1: Pois é. Não, então, é... Eu tinha quatro carros, né? Um era motor turbo, outro era quatro, tração nas quatro rodas, outro era não sei o que, cada um estava Tava com vontade de dirigir esse aqui, né? E meus carros tem que estar tá tudo certinho, a luzinha tem que estar tá acendendo, tudo, tudo tem o balanceamento, tem que tá, aquilo me dava um trabalho eu tinha um carro turbo lá, que eu tinha que trocar o óleo a cada 3 mil quilômetros, porque o motor era todo, mas não era turbo que eu fiz o turbo, não, era turbo de fábrica, né? Bom, é. eu, não, eu, não, eu, não, eu não gasto nenhum dinheiro, eu compro o carro certo, mas eu não, não fico incrementando Sim. o carro, né? Eu adoro o carro, todo mundo eu adoro o carro, né? Quando eu faço minhas viagens assim, eu sempre alugo uns carros é, bacanas aí para ter experiência, né? Mas um, meus filhos moram no Canadá, então um dia eu fui visitar, eu fui, fui visitá-los, né? Eu aluguei um carro lá, eu parei no semáforo assim de repente e falei, pô, eu sou sozinho, eu tenho quatro carros no Brasil à minha disposição e mais um aqui. Eu tenho cinco carros nesse momento à minha disposição e não preciso disso, né? Tô pagando IPVA de IPVA quatro. PVA de tudo, pagando e... manutenção, é, de... manutenção de quatro, e me dá um trabalho. Pô, você já vendeu um carro, cara? <risos> Vender um carro é a coisa mais difícil do mundo. E cada dia é mais difícil, porque o cara começa Sim. a colocar defeito na coisa que você gosta tanto. O cara começa a colocar defeito e começa a baixar o preço, né? Sim. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou vender tudo e vou alugar o carro, né? E há mais ou menos cinco anos, já está indo para o sexto ano, eu só ando com o carro alugado. Hum. Então, quer dizer, eu vendi todos os carros, né? Foi uma dificuldade vender, porque eram carros mais especiais, assim, né? Então, hum. não, é tudo, não, é, não é um Gol que você, qualquer um compra, né? O cara precisa gostar daquilo também. então Eu sofri um pouco para vender os carros, mas hum. vendi tudo, né? E aí você passou a andar de carro alugado? Passei alugado a alugar do carro alugado. Então, e você eu...
0: só... E não é um carrão?
1: É não, um... não. É um HB20 1.0. 1.0 manual. É. Porque o manual, ele me dá uma, 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 um desempenho melhor. Porque se eu colocar carro automático, é um carro muito fraco, muito... Uhum. né Então, né eu ando rápido por aí, né? Então, eu, eu, eu optei por ter um carro manual. Primeiro que eu gosto do carro manual, né? Mas é o sexto ano que eu alugo um carro, é por um o carro fica comigo o ano inteiro, né? Uhum. Depois devolvo o carro usado de um ano e pego um carro novo, né? E eu pego sempre o mesmo modelo, mesma cor, uhum. né? Então as pessoas nem notam que eu mudo de carro, né? <risos> Só muda a placa, né? Mas eu tenho adotado Esse, nos últimos anos... Isso que eu te perguntar, essa, né? essa coisa dessa vida... é, é Eu estava eu eu revendo do, do Gustavo Cerbasi, que ele veio sim, aqui também, né? sim. Eu adotei uma vida muito simples, sabe? Então, minha uhum. vida é uma vida extremamente simples. Eu tenho camisetas assim, eu, eu só ando desse jeito na, na empresa. Uhum. No, tu, raramente eu mudo de roupa, sabe? Sempre eu, eu tô de calça jeans e camiseta. Uhum. Então, quer dizer, eu, eu, eu adotei esse estilo de vida é, e é, realmente é um estilo de vida muito interessante. Uhum. Quando porque você simplifica tudo, simplifica né? Simplifica tudo, é. Você entendeu? É, então, eu, eu posso a gastar muito menos dinheiro, Sim. eu posso a ter muito menos preocupação com... Por exemplo, na minha, no meu bolso só tenho o celular e o meu relógio e a chave do carro. Não tenho mais nada, uhum. né? O relógio está no pulso, né? Mas eu, só, eu só ando com isso, não ando com carteira, não ando com do documento digital, né? Então, uhum. né? o cartão de crédito está no celular. Né? Se perder o celular, pô, paciência, está na nuvem, eu não vou perder nada, você entende? Então... Uhum eu adotei esse sistema esse esquema de vida assim muito simples assim né uhum. então eu, a minha vida é muito muito simples mesmo e de verdade é sabe né <risos> E não sinto eu falta, zero. porque de repente o cara fala, pô... Te, tem gente, de, muitas pessoas assim que eu conheço, tem uma condição de vida muito inferior na minha, mas quando você bate a fotografia assim, você fala, pô, aquele cara tá muito melhor. Tá numa né? puta casa, é. um puta carrão. É. É, eu moro bem, eu, 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 não, eu não tenho nada... A, é simples, mas não é simplório, você entende? Sim. Eu não economizo dinheiro com... Com muita Sim. coisa assim eu, eu, eu gosto de qualidade né Sim. nos meus móveis, no minha, na minha vida assim é, tem qualidade né, mas a minha vida é uma vida muito simples assim Sim. né né? não tem essas coisas de vinhos muito caros mas, não não tem eu, eu, a gente a
0: gente falou pouco aqui o nome da é, tua empresa né? é a Francine é a Francine Francine é.
1: ou Francini é muitos falam Francini e eu deveria eu deveria falar Francini que é um nome Sim. mais pomposo mas ela nasceu Francine então eu falo Sim. Francine né
0: bom quem segue a gente aqui sabe que a Francine está é, patrocinando é, o café com leite café né é com leite. e não foi por acaso não é, é à toa é. o Serjão é um é um vira um amigo da gente aqui o Sérgio tá, tá pô, me acompanha Desde os é. anos 90, né? É. E a hora que eu botei o café premium, ele veio, já assinou de primeira linha, tá sempre, sempre contribuindo, é. sempre colaborando. Quando nasceu a ideia do MLA, pulou pro barco na hora, falou: é. tô junto. E a gente todo, todo mês se encontra nas nossas lives lá, no, no ao vivo e tudo mais. E a hora que eu mostrei para ele o projeto do café com leite, ele, cara, tô é. junto, ajudou lá no começo, depois, agora virou, tá fazendo o patrocínio é. do, do, do projeto, né? Mas você tem uma, uma, uma visão interessante aí, é um. Tremendo leitor de livro é. e reconhece que os livros te deram uma, uma é. te
1: deram um upgrade, né, Sérgio? Porque no, no começo eu lia muito livro técnico, né? Sim. Livro técnico por causa é da minha profissão mesmo, né? Mas depois de um certo tempo, depois que eu descobri a tal da análise transacional lá né, lá em Porto Alegre, eu comecei a valorizar muito o autoconhecimento, né? Uhum. Então eu leio muito, muito, hoje em dia eu só leio livro de autoconhecimento mas não é autoajuda, sabe? Auto é autoconhecimento no sentido de conhecer conhecer-se a si próprio, né? Uhum. Então, por exemplo, eu, eu tenho eu, eu, eu queria te falar isso aí. Eu tenho uma uma um conhecimento muito grande na parte de constelação familiar, mas não é a constelação familiar que a gente está acostumado a ouvir. Essa que coisa. você vai lá na constelação, faz os representantes. Eu nunca eu nunca participei de uma constelação familiar. O que eu o que eu acho muito interessante e aconselho todo mundo a estudar são as teorias da constelação familiar que é, você sabe, todas as relações elas estão é, elas estão balizadas por três únicas leis né? que é a lei do pertencimento quer dizer que você pertence à sua família você pertence à sua empresa, você pertence àquela sociedade, então a lei do pertencimento você não pode mudar então, teu pai, tua mãe vai ser teu pai, tua mãe correndo a vida, resto da vida. Sim. teus filhos vai ser teus filhos para sempre, então é aquela lei do pertencimento, né? Sim que você não pode mudar e tem a lei do, da hierarquia que o é teu, teu pai e tua mãe sempre vai ser antes, antes de você e seus filhos vai ser sempre depois de você então é a hierarquia você tem que respeitar o seu pai e sua mãe e seus filhos tem que te respeitar porque você está antes deles né uhum. assim como por exemplo as pessoas na empresa eu aplico isso lá na empresa sabe as pessoas na empresa os mais velhos têm voz têm mais voz do que o novo porque o cara pode ter um cargo maior mas ele chegou agora ele não sabe da história da empresa. Sabe? Isso aí faz uma diferença enorme para quem está na empresa. Então, eu tenho funcionários de 26 anos, 20 anos, 24 anos, um monte. A, maior, a, a Mais da metade tem mais de 15 anos de empresa. Mais da metade tem mais de 15 anos de empresa. Quer dizer, eles ficam porque são respeitados. né? Uhum. Ficam lá, gostam de estar lá. né? Então, a lei da hierarquia ela é muito importante. Porque você vê hoje em dia... Pai não respeita o filho, não respeita o pai, Sim. o pai não respeita tá. o avô, né é tá uma bagunça, né? Tá. mesmo na empresa, entra lá o gravatinha, né? E ele já quer mandar em todo mundo, né? Tem o um pessoal antigo aí, tem que dar ouvido para o cara antigo, ele uhum. conhece a história, ele conhece é, não é bem a história, mas ele conhece a, a, cultura. a, cultura, a cultura da empresa, é aquele
0: é... cara lá não, conhece não o... só conhece como ele é o cara que
1: ajuda é. a manter é, é, a constituir, é é.
0: e quando você pega e manda embora o velho de. É. de 60 anos, você está
1: mandando a cultura embora. Vai, é. Claro que vai, cara. Vai um então, quer dela. dizer, o que eu mais quero, hoje eu estou, por exemplo, na empresa, eu estou fazendo um, um trabalho de governança. Pô, meu filho está no Canadá, você te... sabe, sim. uma empresa, como diz o Flávio Augusto, uma empresa ou ela é herdada, ou vendida, fechada ou falida. Uhum. É só ter esses quatro caminhos, né? Falida ela não vai ser, fechada, talvez. Uhum. Só, só um dia que eu me aposentar, se meu filho não estiver por perto, ele vai, vai ser fechado. Mas, mas né? Você vai vender para alguém. Ou vai vender, vender para alguém, pra alguém, pra alguém né? Mas hoje em dia não vale nada, sabe? Mesmo que você vende, hum. você vende uma empresa no Brasil hoje, você não pensa esse livro se da empresa. Você fica com ela por muito tempo ainda, sabe? Hum. Trabalhista e tudo mais, né? Enfim.
0: Eu, eu me lembro da, é. da... Quando a gente fez... A, é. a Dana comprou muita empresa. É. Ela comprava muita empresa, né? E também, em alguns momentos, ela tratou da venda toda. Né? E na hora de discutir a venda, você é. olhava aquele puta parque industrial não valia é. nada, é. cara. É. E as máquinas não valem nada. Não vale nada, exatamente. não é. valem nada, cara. Então, o que que vale aqui, pô? É. Vale a... É. Tecnologia Mercado, que você né? tem, então. vale os clientes que você tem. É, então. Se tiver uma marca legal, vale a marca. Você é. não vale prédio, as vale Minhas
1: máquinas foi feita por mim mesmo. Pois Pô, é. tu não vale nada, entendeu? É. Então, não sei, né? Pois é. é e eu vou te falar se eu pegasse aquele prédio lá e transformasse em apartamentos né é. eu ganhava mais dinheiro querendo não é que eu ganhava ele, ele mais do que eu ganhava não, mas eu não faria nada xixi, eu, não teria eu, não tenho, eu não tenho que olhar governo sindicato nada disso eu fico em casa lendo, lendo meus livros lá eu ganho, né Sim. acabo ganhando mais porque eu trabalho não vou ganhar sem trabalhar praticamente né? mas estava falando né que estava falando da constelação né a ela é importantíssima quando você aplica essa lei então eu não, eu não faço, nem faço, nem voo em constelações, nada disso. Mas a teoria, para mim, ela é muito cara, ela é muito rica, sabe? E eu aplico a lei do da hierarquia lá na empresa, na minha Sim. família, né? Sim. Se eu vejo alguém, algum desrespeito assim, Sim. filho desrespeitando o pai, sobrinho, pô, o irmão mais velho, ele é mais velho, ele veio primeiro, uhum. ele não veio segundo. Então o irmão mais novo tem que respeitar o irmão mais velho. Não para respeitar, para dar ordem, nada disso, mas ele tem que respeitar uhum. a, 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 a precedência, né? Vamos falar. Uhum e é, tem a terceira já, lei
0: já dizia o carequinha né é depois um é né? de carequinha então tá, exatamente, é, mais é, é,
1: exatamente. <risos> e aí e tem a terceira lei que é a única lei que depende da gente que é a lei ele chama o hellinger né que é o criador do das constelações ele ele chama da lei do amor mas é a lei do dar e receber né por uhum. exemplo se eu te faço um, um favor por exemplo né pô te fiz um favor eu te eu te eu te transferi um pouco de amor fazendo esse favor para você então é, eu fico esperando aquilo, né? No, mesmo no inconsciente, eu fico esperando que você também me retribua uhum. aquele benefício que eu te fiz. Só que como se trata de, de amor, de coisa boa, você me faz um pouquinho mais. Eu falo, puta, eu fiz um negócio para o Luciano, ele fez um pouco mais, então eu fiquei com dívida com você. com dívida é de amor. Então eu vou, eu vou, não vou ver a, a hora de te de, de entregar algo a mais. Para crescer aquilo, né? E aí você cria uma espiral, você cria uma espiral, de... De, espiral de, positivo, de amor né, depois, dele. exatamente, é. né? E assim as coisas deveriam caminhar, porque aí depende de, das, depende de mim a fazer a escalada do amor, né? Uhum. Assim como, por exemplo, se você me fez uma, uma ofensa, por exemplo, eu fico com uma, uma, uma necessidade de uma se espécie vingar, de vingança dizer, de você. De volta, Só que eu não vou me vingar à altura, eu vou me vingar um pouquinho menos, né? Uhum. Para poder fazer uma escalada negativa, né? Para não escalar o ódio, sabe como uhum. que Então... Então, essa lei do amor depende da gente, de, de a gente é, fazer crescer o amor, fazer crescer as relações, né? Uhum. Então, eu vejo assim, ó, por isso que eu falo com a autoconhecimento, ah, a análise transacional me ajudou nas relações, a constelação me ajuda muito nessa questão de conduzir a vida, né? Conduzir uhum. a vida na, com, também nas relações, né? o que, que eu devo fazer, o que, que eu não devo fazer. E tem um outro assunto que, para mim, me, me, me ajudou demais, que é o assunto Enneagrama. E eu aconselho todos que estão te ouvindo aí, né, estudem essas três matérias, sabe? A, 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 a análise transacional, é, são livros, são vários livros. Eu já li mais de 20 livros sobre análise transacional. É um negócio que saiu, meio, saiu de moda, Sim. mas ele é riquíssimo, importantíssimo. A constelação familiar, mas não é para sair fazendo constelação, é para estudar a teoria da constelação familiar. É isso que importa, porque você aplica na sua própria vida. Você resolve os seus problemas. Não é que você vai lá numa sala, o cara vai falar umas boas, aí o cara vai resolver é o é seu o,
0: problema. Um consultor. O consultor. O, o, <risos> né?
1: o cara que vai resolver, esquece é. porque ele não vai resolver o seu problema. Ele tem muita interferência por lá, não se faz isso, sabe? Sim. Eu estou totalmente contra esses grupos de constelação familiar. Essa é a minha opinião pessoal, né? Uhum. De, de fazer, de ir lá levar a representante, não sei o que lá. O cara é, é muito gostoso e confortável. Mas aquilo lá não funciona. O que funciona é você aplicar a teoria na sua própria vida. Uhum. Aí você vai estar tá resolvendo o seu problema, né? E o Enneagrama? E o Enneagrama é ele me ajudou muito a, come, a me conhecer quem eu propriamente sou. Você sabe que o Enneagrama são nove, são nove, é, é, nove personalidades, Sim. né? Cada personalidade, ela é ela é representada por um animal né? uhum. então tem a formiga, tem o gato tem o, a águia depois tem o, o cavalo a coruja, o, o macaco então cada um é, tem o tigre tem, tem o golfinho tem, tem um atributo, uma característica, cada um tem uma cada... característica então quando você se descobre ali Poxa, eu só funciono assim, então eu entendo como... Por que, que eu funciono daquele jeito? Quando, uhum. você, quando você entende como que funciona um carro, você dirige muito melhor, não é uhum. assim? Quando você entende como que funciona um câmbio, você vai trocar a marcha na hora certa tal. É mais ou menos a mesma coisa, você entende como que você funciona por dentro, o teu, o, teu, o, o teu desempenho é muito maior. Até né?
0: para saber o que, que você precisa evitar, né? É.
1: Onde é que eu não devo então, me meter? Então, você dentro sabe? do Enneagrama tem uma coisa assim, ó. por exemplo, quando eu estou feliz eu me comporto de um outro jeito. Uhum. Né? Eu, eu, quando eu estou normal, eu estou me comportando de um jeito. Se eu estou feliz, eu estou de outro jeito. Né? Uhum. Se eu estou triste, eu estou de outro jeito. Por exemplo, no meu caso... Por exemplo, quando eu estou fe tô feliz, estou tô bem assim, eu viro muito mais protetor, eu viro muito mais doador. Sim, né? sim, sim. E quando eu estou triste, eu me recolho. Eu, viro, eu, eu vou lá me recolher na minha biblioteca, lá ler meus livros. Né? Não converso com ninguém, fico calado e tal. Então, se eu me percebo calado, eu falo, por que está me entristecendo? Então eu, eu vou me entendendo, por que, que eu estou. É, dessa forma, né? Por que que eu tô, tô doador? O que que tá me fazendo feliz, então? Uhum. É, são coisas que ajudam a, a você a, 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 a decidir o que fazer diante dos problemas, né? Porque uhum. isso que, é, quando você sabe é, pilotar um carro bem direitinho assim, você pilota com muito mais eficiência, claro. né? E uhum. quando você sabe pilotar você mesmo é, de uma forma clara, né? Então você pilota melhor, sabe? Então, é os problemas chegam menos, o estresse é menor, sabe? O, hum. o, o, as dificuldades são menores. É, não a... é que elas são menores, Sim. é que você sabe pilotar melhor. Autoconhecimento. É? Autoconhecimento, seja, autoconhecimento, né? autoconhecimento. Autoconhecimento, você... para mim, é a coisa mais importante que um ser humano pode fazer para si próprio. Uhum. Que né? não é
0: autoajuda, é, é autoconhecimento. autoconhecimento. É autoconhecimento, é, é estudar mesmo, né? Isso é. Aí. É. Você... O que, que você vai inventar agora, cara? O que você está inventando agora? Eu vi que você... A, a, a linha de produto não é contiglione e espaguete, é. É, um então, <risos> é um monte de coisa. É um monte de coisa, Se você é. entrar na loja da Frantini, então é. vamos lá. É. A Frantini se escreve com dois, dois Cs. C's é. Né? Então C's. é francine. É. Francine com dois Cs.com.br. Ponto ponto é. chega... Tem uma loja, uma loja online que é. não vá na hora do almoço que você vai ficar louco, né? <risos> e ali tem de tudo: tem as massas, tem é. acompanhamento,
1: tem é. uma pancada é. é. de, de, de coisas. Né? O que, que você está inventando agora, cara? então, rapaz, você sabe que eu, 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 não é que eu estou desacelerando, né? Mas a gente não vai, não vai crescer muito mais, né? Mas, Sim. na verdade, o que tá, a gente está lançando agora é uma linha de produtos congelados, né? Sim. Massas congeladas. Quer dizer que ao invés de você ter uma massa fresca e você ter um prazo de validade daquela massa, né? Quer dizer, as nossas massas têm 60 dias E, Pô, 60 dias, ela é tem é, muita validade, não é porque tem muito conservante, ao contrário, tem pouco conservante, é que ela é feita numa condição de higiene tão grande, que ela dura mais, uhum. porque quando nasce um prato, né? nasce uma comida se ela nasce com pouca bactéria a bactéria demora para crescer, Sim. se ela nasce com muita bactéria, estraga logo, né? Então nossos produtos elas elas têm uma, uma uma condição de higiene muito grande então ela nasce com pouquíssima bactéria então a bactéria demora para então o produto tem um shelf life quer dizer que é um tempo de vida de 60 Sim. dias a maior parte deles né Sim. só que às vezes você quer ter a massa pô, você quer ter a massa lá no teu congelador né entendeu então uma coisa é você pegar uma massa fresca e congelar outra coisa é você receber a massa congelada e guardar no teu freezer congelado né mas não estou falando massa de umas, de umas empresas grandes que tem por aí, que você come, você não sabe nem o que está comendo. É produto de verdade, é, pro, é produto de boa qualidade, assim, uhum. né? Você vai no supermercado e tem, tem umas massas congeladas lá, que é incomível aquilo lá, né?
0: É que fala, e é a química, a, a, é
1: química pura. A visão da
0: Frantini é levar a massa é. da nona... É, 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 exatamente, né? Levar a massa da nona é. até a... Não,
1: porque é um respeito, sabe? É o respeito mesmo com, com o cliente, porque... Eu não uso praticamente química nenhuma lá na empresa, sabe? Uhum. Então você vê no supermercado, tem uma, uma linha enorme de massas congeladas, uhum. produtos congelados, mas é química pura aquilo lá, sabe? Uhum. tá errado aquilo, não deveria ser permitido. Aí o governo faz lá o um negócio de colocar açúcar, gordura, você vai comer um panetone agora, dá até fala, puta isso aqui é veneno, porque tanta coisa escrita lá uhum. que, que faz mal você pô, você nunca tá mais vai comer panetone na via chocolate, você vai ver a embalagem de chocolate... E... É o fenômeno do dadinho, cara. Tá, né? É, é o, do, dadinho, o dadinho, cara. <risos> cara. Nossa, você sabe que eu tenho uma história com o dadinho? Putz, é. eu, <risos> eu chegava em casa com um dadinho assim, né? E meu filho vinha assim, com a mãozinha assim, ó
0: sabe?
1: É. Recebeu os dadinhos lá, um monte, aqueles Dadinho delicioso assim, né? Então a gente tem uma, um carinho com o dadinho, porque te, eu tenho uma história com meu filho particular com o um dadinho, sabe? E outro dia eu achei o dadinho e comprei. Cara, eu não tive coragem de dar o dadinho pro meu filho, porque eu ia levar pro Canadá, né? Porque Sim. eu comprei aqui e falei, nossa, vou levar o Canadá. Fui comer um, falei, não vou levar esse negócio, não. Que vou seja.
0: te dar uma dica. Eu, eu que não experimentei é ainda, mas é. lançaram uma versão Sim. do dadinho é, Antigo. antigo. Ah, é, tem uma embalagem, é. Que é a versão dos anos é, que é. Que eu quero. Eu sei lá o que que é, né? O se
1: quebra demais fazendo produto de baixa qualidade, sabe? Pois é, mas mas é não está certo. É o é né? um
0: momento em que você. Você é, falou é... esses
1: dias aí, não sei o lugar, você falou, pega uma, 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 um material mais baratinho. Não sei o que você falou outro dia, né? Foi, eu, eu escrevi, eu fiz o um programa do Complexo Dudadinho. Do é, que eu é isso que, aí não, mesmo, né?
0: Diminui um pouquinho, mas um não é, Quando é, você é, junta é, aquilo que mo... você diminuiu, foi é uma merda no final. É, é, Mudou é, a característica inicial. A gente não percebeu porque. Foi passando devagarinho, né? Agora é. pega um velho que nem eu é. que lembra do dadinho lá de trás. Pô, é. Já vieram falar para mim que o que mudou foi meu paladar. paladar é. Se o paladar mudou, eu foi não faço aqui, isso, sabe? Paladar, eu não
1: cara. faço isso. Meus meus produtos lá tem qualidade, sabe? Eu não eu não vou pro pro baixa qualidade não, sabe? Sérgio, é. quem quiser conhecer
0: Frontina, então vamos lá. Arroba. Massas Frantini é, é, ou Francine é, Massas, é, como é que é? É Francine Massas, né? Francine, é Francine, Francine Massas com Francine dois Cs. Francine Massas,
1: né? É. Quer dizer que com dois Cs e com I no final, né? Sim, é, é Francine é, Massas. É. A gente arruma. tem muitas receitas é, no Instagram, todo dia tem uma, duas receitas que as tá. pessoas, modos de preparo, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem preparar o produto, né? Tá. Porque, por exemplo, para mim, o melhor jeito de preparar o produto é você colocar o um molho, a gente vende molho também, né? Põe o molho na frigideira, põe o produto em cima do molho e tampa a frigideira. Quatro minutos você está comendo o produto, né? Todas uma comparação do miojo, preparar o um miojo e preparar nossas massas, Sim. né? A nossa massa ganhou de longe, porque até a água ferver, você já está comendo o produto, né? Sim. Como é que, repete, como é que você é assim, que ó, o molho... Você põe, pega uma frigideira, frigideira tá. é, a, é o melhor instrumento dentro de uma cozinha, a frigideira. Sim. Né? Então, parece que não, né? Sim. Mas frigideira, eu só cozinho com frigideira, por exemplo, né? Raramente eu uso panela, porque... Você coloca o molho no fundo da frigideira, Faz coloca as massas por cima... Congelada mesmo a massa? Congelada, tá congelada. ou não, ela, não te... é, é, ela é fresca ou congelada. Porque se ela é congelada, você vai ter que cozinhar, né? Então essa linha que eu vou lançar ah, de congelada, tá. você vai ter que cozinhar antes de comer. Ok. As massas que a gente vende hoje, elas já são pré-cozidas. Então tá. você põe na frigideira, põe o um molho, pega a frigideira, põe o um molho, põe a massa por cima, tampou... E fica quatro minutos lá, já tá pronto. Você tá, tá pronto. Porque ela pega. Por que, que tampar? Porque ela pega a umidade uhum. do molho e a umidade Sim. da massa e fica lá. Ela não vai. Sim. Agora, se você não tampar, ela vai secar. Sim. Aí fica a massa dura. e fala, pô, tem, tem alguns clientes que ligam e fala, pô, a massa tava dura, igual uma madeira. Uhum. Eu falei, claro você não fechou a frigideira, eu já sei o que aconteceu, né? Uhum. Tanto é que no Instagram nós temos nota 5, né? Legal. Por, não no Instagram, no Google, né? Nós temos nota 5. Quer dizer, o pessoal gosta mesmo, né? É bacana isso é. aí, né? Senhor João, são uma hora da tarde e você já me deixou aqui morrendo de fome. Pois é. Mas né? vamos almoçar agora. E. Não,
0: não, não vai ser massa, tá? Não vai ser? Não vai ser, não, não vai ser mas é, não vamos comer problema, agora. Né? Cara, grande papo, grande conversa. Obrigado, obrigado, viu? gente. Viu? Adorei a oportunidade. Vamos, vamos continuar. É sempre um prazer estar prazer. do teu Imagina, lado, aí,
1: sabe? Te acompanho há muito então, tempo e não é você. à toa, né? É,
0: como é que é? É uma troca
1: de. É, você falou, que é, assim, é, o, é. é o amor de lado a é, lado é, que vai crescendo é por aí mesmo, né? Não, Você percebe que tem isso <risos> entre a gente claro mesmo, tem. né? Porque, claro é, né? É porque primeiro você faz. Porque você fez o café com leite, aquilo lá me tocou meu coração, cara. Por Sim. isso que eu te ajudei com aquilo. Porque Legal. me tocou meu coração mesmo. Porque você está fazendo para as crianças. Uhum. Eu vejo que as crianças estão abandonadas pelos pais, Sim. abandonadas pela sociedade, abandonadas pela escola eu fico muito triste, sabe? Isso aí é o futuro. Quando a gente ficar um pouco mais velho aí, ó, quem vai estar tá no, é, no no um, ar aí um são as segurado, crianças, né? né? É tenso, viu? Muito obrigado, viu? Foi é um prazer. Muito
0: bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
1: Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires.